0: wubble lop dub dub ha 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 morty! Ha ha ha, that's my catchphrase, remember? <laughs>
1: Bienvenidos todos a una nueva emisión de Planeta Sapien Su espacio amigo y de conversación sobre películas, series y todo esto Que nos acompaña en la vida, que nos acompaña en la nueva vida, la de la cuarentena Y que en realidad nos entretiene, nos permite pensar, nos permite olvidarnos de las cosas Y nada, nos ha acompañado, como he dicho, hasta el regansancio En lo que hemos vivido este año y en lo que nos queda por vivir hasta, bueno, el final de nuestros días Les saluda Camilo que desde una cuarentenada ya, semana 3, ciudad de Valdivia y junto a mí se encuentra, como siempre, don Paulo Pablo Maurel. Pablo,
0: ¿qué tal? Camilo, gente, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión del Planeta Sapiens. Recordar a la gente, como siempre, en nuestras redes. Estamos tanto en Instagram con este mismo nombre, Planeta Sapiens, YouTube también, y en nuestro blog, planetadesapiens.blogspot.com. En el Instagram siempre estamos subiendo nuestros videos de recomendaciones. Por mi parte, he subido un video comentando uno de mis cómics favoritos, el Animal Man de Grant Morrison. Grant Morrison, que para mí también es un gran, grandísimo autor, y con este personaje que se si digo que es de cuarta o quinta categoría, no, no estoy muy alejado de lo que era hasta ese momento Animal Man, el Buddy Baker. Y tú, por tu parte, Camilo, nos has hablado de un, un libro que se estrenó hace muy poquito, y me refiero a Los Nuevos Brujos.
1: Exacto, un libro de una combinación, una mezcla, cualidad super rara, que es Pancho Ortega y Juan Andrés Alfate, que habla de conspiraciones, pero no solo como, como, oh, está la conspiración del fin del mundo, sino que te presenta, por ejemplo, no sé por el Club en la, comillas, falsa llegada del hombre a la luna, y a partir de eso te va contando tanto la historia de la conspiración, como en qué consiste, como la leyenda, pero además... La, la perspectiva real, ¿caché? lo que los hechos que se conocen y los datos duros que hay con respecto al tema que, que se aborda. Eh, y es un entretenido ej ejercicio porque al final del día igual reflexiona sobre por qué nosotros creamos estas historias y por qué las creemos. Así que los detalles un poco del libro, de algunos de los capítulos, de como el, el estilo de, de la historia, porque eh, no es historia porque te está contando historias, pero también el estilo de escritura en realidad eh, en el video del Instagram TV sin embargo hoy día eh, nos alejamos de cualquier tipo de ficción escrita sino que por el contrario, vamos, a algo que es completamente audiovisual y que de hecho, paréntesis, tiene un par de cómics por ahí que yo los he leído y es como mmm, no, no funciona eh, y nos referimos a nada más ni a nada menos que Rick and Morty una serie ya hasta altura de culto eh, que hay quienes la comparan con, bueno, otros grandes de, de la industria que es originaria de Estados Unidos ...del canal Adult Swim del año 2013... ...está creada por Justin Roiland y Dan Harmon... Eh, algo, ...ellos ambos con eh, experiencia... ...en el mundo de la comedia... ...más que en la animación para adultos... ...que jueguen, cuentan perdón, con su elenco principal... Eh, ...con Chris Parnell Spencer Grammer y Sarah Chalk... Eh, ...detalle, primer detalle que tal vez no toda la gente manejaba ...que Justin Roiland... Eh, ...la persona, uno de los creadores... ...es el que le da la voz tanto a Rick como
0: a Oye Camilo, sabes que yo, bueno, yo seguía también la serie, tal vez de una forma mucho más corriente desde su tercera temporada y no tenía idea que, que el autor era parte de, del casting de la voz, o sea, de hecho uno escucha a la voz de Rick Sánchez y a la voz de Morty y, y no se parecen en nada, pues de hecho estoy un poco, no, no, no tenía idea realmente que, que era esta, esta persona a la que le daba vida a los dos personajes, que además son los Personajes que más vemos en pantalla y que cuyos registros no, no tienen ningún tipo de símil, no, no tenía idea, sinceramente, me parece un dato que tal vez mucha gente lo conozca, lo conozca. yo en este caso no, no estaba enterado.
1: ¿Y, ¿Y por qué planteo, o, parto con esto? Porque en el caso, a diferencia que creo que no hemos hablado de ningún tipo de animación hasta el momento, una de las gracias que tiene Rick and Morty, y que para entenderla primero, antes de meternos en ella misma, es dónde se enmarca. Como les decía yo, el programa es propio del canal Adult Swim, que más que un canal, en realidad es una, un segmento, podríamos decir, como un subcanal dentro de Cartoon Network. Cartoon Network, a su vez, eh, propiedad de Warner Brothers, y que en Estados Unidos viene, viene siendo algo así como una sección para... Eh, adolescentes y eventualmente adultos Estamos hablando de personas de, mayores de 16 años Que, que en Norteamérica se transmite tipo 8 de la noche en adelante en hasta, hasta las 5 de la mañana, no sé Y que en Latinoamérica no, ha sido parte del mismo Cartoon Network Pero ha estado itinerando en otros canales como el Izat, por ejemplo Y hoy en día algunos, o sea, algunos programas, muy pocos, están en el mismo Warner desde el año pasado si no me equivoco de hecho eh, y eso crea o sea darle espacio para que surjan si ustedes ha, se han dado una vuelta por el fragmento de, de Adult Swim en tanto en el Warner o como en cualquier otro canal se van a encontrar con weas que son muy bizarras de todo orden de cosas que el estilo de animación es desde stop motion hasta dibujos hasta cosas 3D hay bueno de todo y, y, y eso permite que una propuesta como la de Rick and Morty surja y no solo surja sino que se consagre a esta altura Rick and Morty nace como una parodia a volver al futuro, y más que volver al futuro en sí, a eh, el doctor Emmett Brown y a Marty, Morty, McFly. Eh, por eso sus similitudes, por eso la dinámica entre ambos. Eh, y si ustedes de hecho buscan en internet el corto original, que era hueveo, un troleo, eh, termina transformándose en esto que hoy en día es un monstruo, ¿cachai? Con mil patas, que tiene vida propia pero que nace como, como eso, como una burla, esta dinámica muy extraña entre un viejo y un joven que por alguna razón eh, quieren o tratan de aprender de ciencia y entre medio dejan hacer tienen todas estas desventuras de en el caso de volver al futuro de, de viajes en el tiempo, pero en el caso ahora de, de Rick and Morty de cuestiones interdimensionales y no es brutal.
0: De hecho, bueno, ese ese corto que, puede, que podríamos decir que, como o sea, como tú bien dijiste, fue un hueveo, fue un troleo, de partida a ver si Rick and Morty tiene este tenor de ser totalmente prolálico y, y, y lo insulto al por mayor, bueno, ese pequeño video que está disponible para ver... Eh, es mucho más pues la propuesta llevada al extremo es súper divertido pero al mismo tiempo te das cuenta que por qué no siguieron ese patrón para hacer la, la serie posteriormente o sea esa bajo ninguna circunstancia hubiese podido ser emitido en ningún canal de televisión que no oh, iba a vender
1: nomás pues bueno
0: no iba a vender exactamente, era imposible que eso haya, haya tenido algún nivel de repercusión más allá de la, de la net donde bueno, sabemos que ahí es terreno para que cualquier tipo de, de propuesta independiente de que haya o no un público, un target de público para que esto ten, tenga éxito y no solamente aquello, hay por ejemplo otra animación llamada Dog World que también es por, hecha por los creadores de, de Rick and Morty donde le, le sacaron parte, parte de aquella propuesta en la cual es un mundo de perros en los cuales los humanos son la, la raza sometida y también algunas interacciones donde sí, sí podemos interpretar que tanto los perros como los humanos son, son, son iguales y, y eso también está eso también está en la serie. Podríamos decir que tanto ese video como Dog World son, son la, la piedra desde donde se erigió todo lo demás.
1: Exacto. Y, y cuando nos metemos ya en el programa mismo, no sé, en tu caso, Paulo ¿Cómo, cómo llegas? Pero Rick and Morty se estrena el año 2013 y yo la conocí en 2016, 2017 poco antes sí, 2016 tiene que haber sido sí. eh, que es como en la previa o en el intermedio del estreno de su tercera temporada y en ese caso es porque estaba en Netflix yo tengo la impresión, bueno, vamos a llegar a eso cuando lleguemos a esas temporada Pero que el momento en que más se masifica, especialmente en Latinoamérica, va de la mano de eso De la llegada del servicio de streaming que en ese momento era el más popular que, que nosotros teníamos a mano
0: y no solamente Camilo el más popular yo siento que en, ese, en esos años era el único, o sea, tal vez sí. teníamos un amigo con Amazon o algún, algún conocido un poquito más con Putin que con su VPN podía acceder a otra clase de catálogo pero si me preguntan hasta tal vez el mismo año pasado, lo único que yo sabía que existía en formato streaming disponible para, para comprar, o sea de forma legal, era Netflix y es mi misma historia es la, es la tuya, o sea yo no termino de ver la la segunda temporada mientras está en emisión Y en ese intertanto Donde aparte Rick and Morty Guardando las proporciones Se transformó en un fenómeno muy sí. parecido A lo que fue Hora de Aventura Siendo las dos series De animación o sea, Con target de público totalmente Diferentes las la cara de, de Rick Sánchez, la cara de Morty, me aparecían tanto en memes como en mismas vestimentas de la gente, así como en su momento fue Jack y Finn de, de Hora de Aventura, o sea, se masificaron a tal punto que, bueno, desde ahí se le dio esta, esta esta connotación de tanto serie popular como serie de culto, yo creo que más de culto tiene que ver por la, por la temática que tiene, pero, pero ahí se transformó en un, en un fenómeno, un fenómeno que estaba siendo reproducido constantemente en, en redes sociales y no eran pocas las personas que hacían uso del merchandising de, de Rick and Morty para demostrar el gusto, el gusto por la serie, fue, fue un fenómeno súper explosivo y que si me preguntan a mí, Siento que no pasó de la tercera de la tercera temporada. A yo creo tener algunas ideas que las voy a decir cuando lleguemos a, a ese punto, pero fue una efervescencia que para mí al menos fue positiva porque me sumó al carro de la tercera temporada de forma inmediata. Yo recuerdo de hecho haber hecho una especie como de vigilia a ver la serie de nuevo para llegar justo hasta el punto de el día que el día que se estrenaba bueno con con la salvando el hecho que tenía que esperar un día para que la, el, el fansub lo, lo subtitulara pero sí, ese, ese también fue el punto donde yo, donde yo me subí al carro de, de Rick and Morty cosa que con las dos primeras temporadas a mí me tenía pero en el bolsillo totalmente
1: Sí, yo creo que eh, para conocer y tal vez llegar a las conclusiones de por qué se produce todo eso metámonos al tiro nomás a lo que nos convoca cuando tú te encuentras con Rick and Morty, partamos con la primera temporada eh, lo que más te llama la atención y es que te lo venden en el primer capítulo te lo tiran, es que vas a encontrarte con muchos paisajes muy psicodélicos, eh, muy coloridos, muy, muy, muy en, en esa onda. Hay mucho, mucho amarillo, verde, planetas, weas bizarras, weas monstruosas. Y, y eso al mismo tiempo que estamos con una comedia que es un poco negra, eh, pero al mismo tiempo bastante profunda. A mí me pasa con Rick and Morty, me pasa con los primeros... A ver, estoy pensando en el primer capítulo. El primer capítulo de Rick and Morty para mí es difícil, si te soy sincero. ¿eh? Me es difícil de ver ahora cuando la... Rick and Morty, de hecho, paréntesis, es una de las series, yo creo, de las pocas series que he visto así como... Yo creo que si te he dicho que la he visto, no sé, como unas cuatro veces completa, no te estaría mintiendo. Porque es la primera vez es que la vi, eh, por ahí alguna otra, ¿cachai? O tal vez las primeras dos temporadas, por lo menos, las he visto más de una vez. Eh, entonces... ¿Cuál es el tema? Que el primer capítulo, el Rick sobre todo, el Rick del primer capítulo es muy diferente a, o no sé si mucho, pero es diferente al resto en el sentido de, de la forma, o sea, el, el del primer capítulo bueno, está asquerosamente ebrio siempre, eh, los Eruptos los tiene cada, no sé, un minuto, cada tres frases se tira un, un chancho. Entonces esa parte igual como es como me incómoda Ya yo lo puedo entender como propuesta, tú lo queráis, pero tú notáis que eso, que eso estaba un poco de más porque después desaparece, lo sigue haciendo, sigue siendo una bla 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 bla, pero ya no lo veis tirado como lo ves en la primera escena. ¿Cachai? Ya no lo ves tirando eructos a cada rato y eso, por ejemplo, a mí me complica recomendarla porque yo cuando la recomiendo digo, puta, sí, el, el principio es como difícil, ¿cachai? Sobre todo el primer, primer capítulo. Ya en el segundo la cosa se pone mucho mejor porque además el primer capítulo es como introductorio y aventura, entonces como que no tiene nada nuevo que ofrecerte. En cambio en el segundo ya nos metemos con la weá de, del perro que adquiere inteligencia y todo, entonces ya como que tenéis otros componentes que lo hacen mucho más eh, interesante de seguir pero quedándonos en ese, en ese primer acercamiento, en ese primer encuentro que uno tiene con Rick Mortí, eh, yo me atrevería a decir que es un encuentro, insisto, como difícil, que no es cosa, no, no, no te lo tragáis tan fácil, dependiendo, de, insisto, de como de los gustos de, de cada uno.
0: Para mí el primer capítulo es una introducción para que nosotros conozcamos cuáles son las relaciones, cosa que de hecho creo que se mantienen hasta... Bueno, hasta la última temporada que, que fue emitida Que fue la cuarta, la cual es esta relación Complicada entre el nieto Y el y el abuelo que sabemos que viene después de un largo tiempo que no estuvo entre ellos o sea, no es que la, la, el, al, el primer capítulo nos muestre cuál es, cuál es el punto de llegada pero sí se nos dice, se nos dice que eh, Rick Sánchez estuvo alejado muchos años de su familia y que recién hace un par de meses eh, se reintegró a la misma pero son las relaciones las, las que acá creo que se toman se toman el capítulo esta, estas mismas relaciones que se ven involucradas cuando conocemos a los papás de, a los papás de Mort y Jerry y Beth es un matrimonio complicado que eh, es totalmente asimétrico. o Sea Beth sabemos que es una persona eh, decidida que es que también tiene problemas y que esos problemas los tapa con el alcohol, con un matrimonio totalmente miserable. Mientras Jerry Jerry es el, el mismo papanatas que te muestran desde el minuto uno un o casado. Sea, Totalmente, pero a mí me funciona, me funciona mm. porque creo que es, es esto tan excesivo lo que a uno lo, 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 lo agarra de la serie, o sea, y eso es muy cierto lo que tú dijiste: el Rick Sánchez del primer capítulo eh, nunca vuelve a ser tan cómo decir hacer tan explícito en sus actos independiente que después desarrolle otra clase de actitudes que igual son totalmente peyorativas hacia Ajá. tanto Morty como su seno familiar completo, pero como este primer capítulo donde te tiene que agarrar, que te tiene que introducir en las dinámicas de los personajes para mí para mí funciona perfecto, de hecho creo que el cómo relegan a Summer el cual es prácticamente así como la, la hija que tiene problemas adolescentes y que no se involucra eh, con su abuelo, porque bueno, es el abuelo y con su hermano, porque es el hermano chico. Eh, el personaje relegado entiendo por, qué, entiendo por qué lo hacen, cosa que posteriormente igual intentan, eh, igual intentan rectificar. Pero, pero yo creo que no es necesario porque la serie, así como te la muestran, es como te marcan las dinámicas del cómo va a ser eh, desde ese punto y cómo estos van a interactuar entre sí. Sí, además te,
1: en ese capítulo tienen la conversación que, que te da a entender que, que Morty tiene algún tipo de, de problema neurológico, un no sé, déficit atencional puede ser, creo que, que lo dicen, creo que no lo dicen explícitamente pero que te lo van a entender. Um, entonces ahí te das cuenta que, que la serie igual tira cosas como muy, muy abiertamente Lo mismo que decías tú, el matrimonio de Beth y, y Jerry Es un tema en la serie, es el hilo conductor si tú me dices a mí Casi de, de la tercera temporada por lo menos um, Y te lo va presentando ahí muy rápidamente Y a medida que, que vamos viendo los capítulos Vamos viendo un poco el componente sci-fi que tiene Argan Morty En cuanto a referencias que hace a, a otros clásicos Como el capítulo que es básicamente Jurassic Park eh, Mientras también Tiene propuestas propias ¿cachai? Por ejemplo, el segundo episodio de la invasión Canina eh, es una genialidad Porque si cualquiera que lo ve que Tú veis ese capítulo y decís ya, ¿cachai? Voy, voy, voy Quiero más de esto porque Te, te, te presenta, por ejemplo Por una parte al Rick que ya empieza A tirarte unas verdades que duelen Como eh, Jerry, no se supone Que todo el sentido de tener un perro era sentirte Superior, ¿por qué quieres que te hable? Eh, y se esa mierda Y el mismo hecho de que el perro Empiece a, a ser inteligente ¿cachai? Que quiera castrar a, a los que lo castraron a él ¿cachai? Que a o sea, su civilización Bla, 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 bla eh, Es en el segundo capítulo, pero ese capítulo es Muy rica en muerte, o sea, si tú lo pensáis no, 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 no lo recuerdas como el segundo capítulo Porque pensáis que ahí la serie iba mucho más avanzada Y notáis ese Como ese, ese salto No sé cuánto habrá pasado entre un capítulo Y el otro en el sentido de la producción probablemente harto, porque generalmente el primer capítulo como es piloto se hace con harta anticipación versus el, el siguiente, pero notáis aquí que hay mucho más tiraje, hay mucho más ritmo, eh, y si me preguntas a mí la serie se pone mucho más entretenida en cuanto a propuesta o sea, insisto, el primer capítulo y tengo ese problema que, que me cuesta digerirlo, pero lo siguiente de ahí en más se va por un tubo con momentos que son memorables.
0: A mí, por ejemplo, el de simulación alienígena, que es el capítulo donde te muestran lo patético que es Jerry, a mí me encanta. O sea, todo lo que está involucrado ahí, con, desde la, la canción que te lanzan al final, que es muy ochentera, pero todas las dinámicas que tienen son, son graciosas, o sea, y eso es lo que tiene Rick and Morty, que pese a que... Claro, como tú dijiste, toca temas duros, eh, toca también temáticas mucho más humanas, como las propias relaciones interpersonales, en ese sentido es, es como la, la base, es el pegamento, desde de donde se une toda la, toda, to, todo lo que trata la serie, y en, este, y, y en ese lugar está el personaje de Jerry, que tal vez es el más humano porque es el más miserable, o sea, es el que más falla, es el que más tiene aprensiones con sí mismo, y... De alguna u otra manera, creo que todos guardamos un poco de, 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 de ese sentimiento miserable que tiene Jerry como personaje, pero a mí me, me, me hace reír mucho, o sea, cuando él se encuentra en esta simulación y no se entera de que está en un mundo que uh -huh. no es el que no es el propio, eh, la misma relación sexual que mantiene por su esposa, o sea, yo me acuerdo que cuando lo vi, no, lloré, pues, lloré, lo encontré muy, muy chistoso y a mí en ese yo creo que en ese, en ese capítulo que si mal no recuerdo es el cuarto fue cuando sí. cuando Regan Murphy me empezó me empezó a tener en el bolsillo como espectador como esa persona que ya vio un capítulo de 20 minutos me engancha que tengo un postcrédito ¿por qué no veo el siguiente? y así si es que mal no recuerdo la primera temporada me la debo haber visto en una tarde una noche porque son los CEOs que te van mandando o sea al mismo tiempo pese a que en esta primera temporada la continuidad no es and tema, para nada, hasta que llegamos al capítulo de la poción eh, sí, siento que, 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 que uno quiere continuar viendo cómo, cómo se desarrolla la historia independiente a que, por ejemplo, estas escenas post -crédito nunca es un cliffhanger, nunca es algo que ah, lo vamos a desarrollar en el próximo episodio no, o sea, los episodios de hecho, podríamos de hecho son autoconclusivos y, y a uno lo que le queda, o, o ese gustito para ver cómo se va a desarrollar, es porque los personajes son entrañados son divertidos, uno quiere seguir viendo a este abuelo que tiene un pedazo de vómito en la boca y que también en ese punto, bueno, creo que es algo que se desarrolla más que es este sentimiento de, podríamos decir, eh, reciprocidad de cariño que, que, que tiene Regan Morty, bueno, eso creo que se desarrolla posteriormente, pero insisto, son, son episodios que independiente a que no tengan correlación tal vez como la, la clásica clásica cronología que nosotros vemos en la serie de televisión, si a uno lo, lo estimulan a seguir conociendo a, esto a estos dos personajes, que bueno, Regan Morty son los que los que más conocemos, independiente a que el, el demás roster de, de, de otras caracterizaciones que vemos son súper entretenidas
1: Sí, de hecho, voy a colocar a lo que decías de Jerry, porque Luego de ese capítulo, el de la simulación, viene el de los Mysics y para mí yo creo que es de la primera, bueno, hay muchos, muchos momentos de la primera temporada que me gustan, pero dentro de esos es que puedo destacar el de los Mysics, eh, lo destaco lo más que puedo porque de verdad es, es una locura, es una genialidad. Una parte porque te presenta, eh, lo que decía esto está como eh, inutilidad, ineptitud de Jerry, ahí encuentra su momento climático, esta hueá de que ni siquiera seres que son creados para ayudar a la gente, pueden ayudarlo en una hueá simple que es mejorar su tiro de golf, eh, y a partir de eso te van contando cosas que aquí es donde te empieza la Rick Morty a plantear todo ese tema más filosófico, más existencialista. Cuando los Mr. Misics empiezan a, a surgir y aparecer y a ver que no pueden ayudarlo, y empiezan a pedirle a otros Mr. Misics que, que lo hagan, eh, en algún momento ellos ya en la desesperación dicen: Bueno, nosotros no vivimos tanto, no sé qué hacer, la vida es dolor, la vida, la existencia, ¿cachai? Es esto, como, bueno, necesito propósito y no lo puedo cumplir, es va toda la crisis existencial. Eh, y en ese momento un poco de locura te, te va planteando ambas cosas, ¿cachai? Y a mí cuando me, me engancha con eso, eh, con, ...con esa situación que nosotros vemos que a, al momento de, de contarte una, algo cómico... ...te está tirando, no sé si teoría filosófica, o sea en teoría sí, te está tirando teoría filosófica... ...pero al mismo tiempo te, te va planteando discusiones e ideas que, que si es que tú las miráis con suficiente atención... ...las, las podéis captar, ¿cachai? Eh, y sin ser un especialista en nada, solo con escuchar lo que te van contando... ...que además... Y, y da el paso siguiente, como bien decías tú, en el otro capítulo, que es el de la poción. La poción, eh, si es que no le suena de nombre, es el capítulo en que eh, Morty quiere que le guste la chica que, que le gusta siempre del colegio. Y el tema es que Rick le da una poción para que se sienta atraído, pero hay, es temporada de, eh, de enfermedades, de resfrio, de fiebre, de, perdón, de, de alergia. La, cuento corto, la poción salpica a otras personas, todos empiezan a, a sentirse enamorados de Morty. Rick trata de crear una cura, la weá se sale de control, termina todos transformado en unos monstruos medios mantis, una weá muy brígida. ¿Y cuál es la solución que o la, la cagada Y se tuvieron que ir a otra realidad. Y se fueron a otra realidad, ¿cachai? En la que llegaron, donde ellos justamente por error murieron y ellos se entierran y hay una escena ese capítulo yo me acuerdo que la primera es que lo vi cuando termina yo que la cagada quedé mal porque la escena ahí es cuando Rick y Morty te plantea esas otras weas que tienen ¿cachai? luego de, de, de una comedia de que Morty el adolescente que quería que la mina que le gusta lo ves que escala tanto y te muestran a estos monstruos hiper deformes eh, y te muestran que, que al final ellos escapan y se encuentran con esto se entierran a sí mismos en el patio y sobre todo que es lo que a mí me transmitió ese, esa situación Ver a Morty con esas pepas gigantes Viendo a su hermana, viendo a su mamá, viendo a su papá Sabiendo que no son ni su hermana, ni su mamá, ni su papá A pesar de que lo sean, pero que no son ellos, ¿cachai? Yo me ponía en ese lugar, es como, bueno, ¿cómo ves a esa persona que te acompañó toda la vida? Eh, más cuando eres un adolescente, ¿cachai? Que es probablemente como una, es mucho más importante O sea, no digo que después no lo sea, pero ahí es como mucho más intenso la, la sensación eh, y saber que no es la misma, a pesar de que sea la misma no es la misma con la que tú te criaste, no es la misma que no sé, te entregó cariño, lo que sea y Morty, ahí nomás, pues sentado como aceptando la nueva realidad eh, esa, esa cachetada que te pegas esa los cocos y si querí eh, no, no sé si me la esperaba y es una de las weas que me, que me encantan, a mí yo creo que como en ese punto entre Mr. Music y ese capítulo en particular que oh, bueno, adentro así, voy de cabeza, tírenme lo que sea, pero voy
0: es que ese capítulo es fundamental para que entendamos cuál es el cuál es el rol que cumplen las realidades alternativas en, en Rick and Morty y, y, y el cómo se te plantea, tú bien lo dijiste, o sea, es un capítulo que parte con una premisa tan agüeona que es como oh, si, sí, no, eh, Morty quiere gustarle a Jessica y Rick que es un inventor, le pasa una un o sea, es algo naif, es algo simple algo tontorrón, pero el vuelco que te da es un, como tú lo dijiste también, o sea, es un mazazo a toda esta personalidades envueltas en este mundo Cronenberg que, que de estas bestias totalmente sacadas de una, de una película de, del mismo director y te funciona perfecto te funciona perfecto porque tiene correlación con lo que se te había mostrado pero nunca lo habían querido llevar hasta, hasta ese punto y, y uno tampoco puede hacer vista gorda con lo que pasa acá. Entendamos entonces que el Reagan Morty que se nos presenta desde este punto hacia lo que viene posteriormente no es el mismo universo que nos plantearon al principio. Y esto posteriormente llevó a que la serie se transformara, yo creo que en el a ver. En la ficción por antonomasia donde los fanáticos se pusieron a hacer más teorías en torno a lo que estaba a lo que estaba explícito y a lo que no tal vez no sé ya se había hecho antes por ejemplo con otras como Lost donde ya también los niveles los niveles en torno a, la, a, la, a lo que se podía interpretar de la serie también llegó a cuotas muy altas pero si me preguntan a mí eh, Rick and Morty recogió esa, esa ese sebo, and Morty eh, volvió en aquello de ser muy consciente de que era una serie donde la gente enarbolaba ideas eh, lucuraba también posicionamientos en torno a lo que se te mostraba y sobre todo a lo que no se te mostraba y con bemoles positivos más, con bemoles positivos menos, creo que, que es algo que la serie ha sabido, ha sabido aprovechar Creo que el cambio de una realidad a otra, aparte de ser un recurso que nos posiciona en lo que la serie en, en temporada siguiente va a adentrarse de forma mucho más profunda en el cómo se te muestra por primera vez, es eh, eh, francamente, francamente notable y, y funciona. y fun, fun, Funciona tanto que, que la realidad de alternativa después se transformaba en algo que Rick y Morty... Creo que, que, que lo tomó como una de sus mayores licencias para, para abordar la ficción Sí,
1: como te digo Lo que logra con eso es transmitirte también La esencia o la noción desde donde crean lo, La historia que te están contando ¿che? O el mensaje que te están transmitiendo Porque te dicen que, que ya realidades alternativas Y mundos paralelos y la wea sí, Pero eh, eso no quita que el resto de cosas Dejen de ser importantes ya insisto, lo que te decía el Mr. Miss y lo que pasa acá Uno podría decir como, ah ya me voy a ir al mundo Y, fin, no, pues, weón, y este weón no Sabemos que, que cambia a Morty Esa experiencia, de hecho es en el capítulo siguiente No, dos capítulos después, cuando tenemos La primera versión de televisión interdimensional Y Summer se da cuenta Que, que Sus papás en todas las opciones en las que Ella no nació son felices Y eh, cuando ella nace están así como jugando cartas, una wea así muy fome Entonces ahí Morty le dice Summer tengo, a, a, estoy yo enterrado en el patio, Rick también está enterrado, yo era de otra dimensión, pero la vida es así, ¿cachai? La vida no tiene propósito, nadie va a ninguna parte, nadie pertenece a ningún lugar, todos vamos a morir, ¿cachai? Es una frase que es mítica, que, que se ha reflejado en memes, en videos, en todos lados, porque y que, y, 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 teóricamente hablando, vuelvo, es muy filosófica, es muy existencialista esta idea de, de, la, de la duda sobre nuestra propia... Eso, existencia, ¿no? sobre lo que somos, lo que no somos y cuál es el propósito de, de nuestra vida, que son preguntas que vienen desde que el humano tiene capacidad de elaborar preguntas y que probablemente lleguen hasta que dejemos de ser humanos. Eh, entonces, Rick and Morty te la plantea de esa manera en una conversación súper simple entre un cabro chico y su hermana mayor, pero... No por eso deja de, ser, de tener el peso e insisto, estos son los momentos en que mi Rick Morty me, me agarra y no me suelta, ¿cachai? O sea, me podrían haber tirado lo que sea por encima eh, y se los iba a aceptar de todas maneras.
0: Es que la propuesta es súper coherente con lo, con lo, que se muestra y con lo que después agarra otro tipo de connotación mucho, mucho más relevante en la propia en la propia ficción. O sea, a mí lo que me pasa, Camilo, es que el capítulo de, de la poción, el eh, Poción 9 creo que se llama, eh, me sube tanto que no sé si es que lo que viene posteriormente me gusta, por ejemplo, el de los gasopar, Sí, no, es chistoso, aborda el tema de, de la de. Ay, de la, de la paternidad, que sí, o sea, son temas que llegada a cierta edad a uno le interesan y en las series están súper bien planteados, pero, pero es tan fuerte lo que te, lo que te plantean con las realidades que creo mm. que uno le va tomando como ese gusto de, ya, esta es la parte que más me gustó de Rick and Morty, quiero que me la sigan dando. Y como la serie no tiene esta correlación de episodios con sobre lo otro, independiente que sí estén dentro de una, de una misma continuidad, realidades alternativas más, realidades alternativas menos, que, que, uno, que uno desarrolla esa, esa, esa fijación. En torno a ese A ese punto de ficción que tiene, que tiene esta serie en particular A mí, por ejemplo, los de Televisión Interdimensional Claro, el primero me gustó mucho Porque es una propuesta, o sea, ver Esta, 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 esta serie, que ahí la serie También eh, toma este punto Mucho más cómico, menos Introspectivo, menos eh, Menos puesto en el foco De, de esta corriente nihilista en torno a, la, a negar nuestra propia existencia Negarse el propio, el propio conocimiento el negar que nosotros mismos tengamos un propósito real dentro de un propio continuum que sí siento que es lo que engloba a los demás pero pero la serie también te sabe descansar la trama en por ejemplo lo que decía en los episodios de, de televisión interdimensional que claro, tal vez es que lo sacamos de la, de la continuidad de las temporadas no te suma al, al, al todo pero sí son puntos que no tienen tanta relevancia pero siguen siendo siguen siendo chistosos y que tienen
1: ambas cosas, porque por ejemplo yo siempre me río con la parte de esta película de así como los dos hermanos que pelean contra monstruos, mientras llega un no sé meteorito que va a chocar con la tierra, ya hay una invasión de hormigas, asesina, y como que bueno, el hueveo a las películas de acciones, ese huevo Rápido y Furioso Marvel, pero bueno, pasándose todo por todas partes, ¿cachai? Diciendo que no ha importado una raja lo que hacen, dicen puras huevas, no sé, como burlándose en la cara de de las grandes empresas que nosotros consumimos también
0: es que Rick and Morty también tiene, tiene eso, las referencias de hecho a películas están desde, desde la primera temporada, o sea uno de los primeros capítulos que vemos es esta especie de Freddy Krueger este que dice bitch y es súper ¿Sí? chistoso y claro, tal vez no son los episodios que la gente más recuerda, pero sí, Rick and Morty tiene mucho de, de beber de las ficciones más conocidas para armar su para, para armar su historia y que, bueno, hay gente que le guste más la, la referencia hay gente que de hecho le encantan sobre todo para hacer estas especies de videos recopilando todos los momentos que beben de otra de, de, de otras construcciones de, de ficción, y a mí me gusta a mí si me preguntan, claro Claro, eh, me gusta mucho más los que son los elementos propios, los elementos originales, los originales de la serie pero cuando también se, se dedican a recrear, por ejemplo, lo que tú nombraste este parque jurásico anatómico como lo presenta Rick and Morty o por ejemplo ya en temporada siguiente los mismos Vindicators que son evidentemente los Vengadores un poquito con Guardianes de la Galaxia, pero claro, más Vengadores eh, a mí me gusta ese, ese punto porque tan, tampoco es que Rick and Morty sea una serie que, que te va a hablar solamente de posiciones que, filosóficas, no solamente va a querer hacer un examen analítico en torno a las personalidades de los personajes, no, Regan Morty es de esta, esta comedia totalmente eh, desenvuelta dentro de su propio sentimiento de ser algo que disfruta de, 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 de su humor corporálico, ordinario, vulgar y no tiene ningún tipo de empacho en, en, en mostrártelo tal tal como es o sea, los mismos eructos de Rick Sánchez la cantidad de insolencias que se dicen y, y funciona, o sea, yo, yo siento que de hecho, a mí, entre la primera y la segunda temporada siento que es un ensamblaje tan bien armado donde están esos ambos subsectores que es la comedia más, más vulgar con los elementos que son más serios y, y la propuesta está pero ensamblada o sea, calza como un guante Sí, y de, si avanzamos en esa temporada eh, nos
1: encontramos con si la televisión interdimensional es uno de los clásicos, digamos o uno de los como momentos en que, como que se conecta un poco la trama eh, probablemente el hilo conductor o uno de los hilos conductores más importantes en las cuatro temporadas de Rick and Morty tiene que ver con eh, la ciudadela de los ricks en el capítulo 10, que en español en Netflix aparece como encuentros cercanos a los ricks eh, nos enteramos por primera vez que a ver, ya, conocí, ya sabíamos que existen eh, realidades paralelas, por lo tanto, que habían distintas versiones de cada uno de los personajes. Sin embargo, acá nos enteramos que no solo hay distintas versiones de Rick, sino que la UEA es una ciudad completamente, eh, eso, completa, llena de, de Ricks y de Mortis, de, con todas las variables, está este Rick medio estúpido que, que es amigo de Jerry, hay Ricks que son más así, más así, generalmente la personalidad es la misma, solo que cambian los looks. Pero ahí nos enteramos también que nuestro RIC, o el RIC que nosotros vemos, es el más RIC de los RIC, el one que no, mientras todos estos RIC, como a todos, todos tenían problemas con, con los gobiernos intergalácticos, ellos se organizan entre ellos para protegerse y terminan creando su propia eh, oligarquía, sus propias reglas, y generando al final diferencias sociales, ¿cachai? y lucha de clases, si es que quiere Entonces, eh, incluso en esos momentos, en una weá como tan básica, como, oh, una ciudadela de RIC, como que, ¿qué puede salir de acá? te presenta de nuevo lo mismo, como el sistema, como va consumiendo incluso a los más grandes, como es el caso de Rick, y si es que no, si es que no te unes a ellos, ¿qué es todo lo, lo malo que, que, que consigues en tu contra? ¿Cómo te enjuician por ser como se supone que todos son? Eh, como siendo en este caso todos literalmente iguales? ¿No tienen los mismos derechos? ¿Hay unos que son más importantes que otros, etcétera? Eh, este, este primer punto que yo creo que acá, si bien se presenta en las temporadas siguientes donde la voy agarra más vuelo eh, de una forma mucho más interesante, aquí también conocemos a, a los otros tipos de Morty y conocemos a, a este Morty que fue, fue pie de, de conspiración, de especulación, esa es la palabra. Que a propósito de lo que tú decías, pero yo cuando llego a Rick Morty hablaban de esto, de que no, que línea temporal, o que este Morty, o que este otro. Acá conocemos al Morty del parche en el ojo. Que, que trabajaba con otro y que al final del capítulo vemos que se saca el parche del ojo y se mete se desaparece entre medio de la masa eh, y que se nos sugiere que algo va a hacer pero no, no sabemos, lo vemos un par de temporadas después de nuevo eh, pero se, se abre una arista que es súper importante dentro del programa, dentro del argumento que, que, que va construyendo un poco el, el programa
0: es que de hecho en ese, en ese episodio eh, se nos demuestra que que Morty tiene una especie de, de impulso por querer acabar con su Rick. Y ahí se nos, se nos demuestra que, claro, pese a que es una relación eh, complicada, <risa> complicada entre comillas, entre una persona adulta y un, y un personaje menor, sí hay una sí hay una historia que se nos presenta, que se, nos, se, se va a terminar desenvolviendo en los próximos episodios. Y claro, o sea, el Evil Morty, en, por más que el episodio, eh, se nos presenta de forma... No se le da tanta importancia. A ver, yo creo o sea, que. Al final, ¿no? ya vale la sí, o sea llama la atención por el parche, llama la atención más que nada la historia, o sea que los mismos Morty se hayan organizado que al mismo tiempo también estén ocultos en Catacumbas, que tengan esta, esta 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 intención de acabar con Rick, siento que al menos en este episodio, más que el personaje lo relevante lo relevante claro, es conocer la Ciudadela es conocer esta noción del Rick más Rick el Morty más Morty y, de, y, y todas las conjeturas que se pueden hacer a partir, a partir de eso siempre considerando que estos Rick and Morty no son los mismos Regan Morty, el universo Regan Morty que habíamos conocido al principio y es interesante, es interesante porque se nos desvela una trama que es mucho más global a lo que al principio habíamos visto, en este sentido el argumento se nos, se, se, se nos enaltece, se vuelve algo mucho más tridimensional, algo que también escapa a la simple dinámica del abuelo con el hijo dejando la cagada en distintas realidades, y, y lo que al final lo que hace al final que la serie sea mucho más mucho más rica, mucha más mucho más interesante. Y vuelvo a lo de la poción. Se nos presenta algo que nosotros como espectadores queremos seguir conociendo, independiente que Justin Roiland y Dan Harmon no, no siempre nos quieran dar no, no siempre nos quieran dar aquello. Y es una forma también de jugar de jugar con la audiencia, o sea. Probablemente si uno le pregunta a la gente que sigue Rick and Morty, eh, por ellos los 10, 8, 20 episodios que componen las temporadas, ojalá siempre se tratase de, de del, Evil, del Evil Morty y de cómo esto se va a desarrollar, pero no es así. De hecho, son son contados con los dedos de la mano los, los, los episodios que vuelven a esta temática, algunos de forma no canónica, algunos de hecho plantándote eh, los cebos para que uno los siga independiente que si es que esto no forma parte de la serie en su continuidad real. Pero, pero a mí me gusta, me gusta mucho que esté. Es mi parte favorita de la de la historia en su totalidad.
1: Sí, eh, estoy completamente de acuerdo. Es lo más interesante, y, y pensaba mientras hablaba que puede ser que justamente por eso no, no lo exploten tanto, porque si tú me preguntáis, claro, lo, lo más, no sé si lógico, pero un pensamiento súper obvio sería decir: ¿sabéis que enfoquémonos en esto? Po. Si armamos algo que puede ser interesante, metámosle ese tipo de trama. Pero si iría para otro lado y tengo la impresión, no conozco a, a Justin Roiland ni a Dan Harmon como persona, no, como que no he seguido sus vidas, no me interesa hacerlo tampoco. Pero el par de entrevistas que he visto de ellos me da la impresión de que a ellos no, no les interesa contarte una, una, una historia, una serie súper, de ensa, ¿cachai? Y no, o sea, hablan, hemos hablado, hablan de weas súper profundas de la existencia humana en adelante, pero para ellos no es relevante preocuparse de, de toda esta conspiración, cuando te la presentan son brígidos los weones, como que tú te sentáis a ver el capítulo y nada más y, y que hay para la cagada y termináis cada capítulo de La Ciudadela de los Ricks o, o de ese mundo, termináis mal o sea, no sé si mal, como tipo Black Mirror mal, pero termináis como wow ¿cachai? como oye, hola wea buena ¿cachai? quiero más de esto, como dices tú pero te dan una prueba realmente es un capítulo por, por temporada eh, que tal vez explote en el futuro pero de momento... Eh, de momento la forma en que te lo presentan. Es como con el ajuste a medida. Tanto como para disfrutarlo. Como para quedarte con ganas. ¿Cachai? Eh, y eso. Y después de ese capítulo. Nos vamos a uno que también. Es que me gustan muchos capítulos. De la primera temporada. Pero ese. El último. Eh, es el Hora de la Fiesta. Este capítulo en que. Que tiene un montón de weas también. El capítulo en que. Jerry y Beth. Se van a una expedición. Que simula el Titanic. Y que por lo tanto. Van a dejar la casa a cargo de Rick. Y Rick dice ya, ok, se van, que les vaya bien, alguna fiesta interdimensional, una wea así con monstruos, o sea, sí, monstruos, figura, wea así, de todo lo que tú te imagines. Eh, mientras Summer quiere hacer lo mismo con, con sus amigas, eh, y Morty está demasiado estresado porque sabe que sus papás lo van a tratar, que no le van a dejar tener más aventuras con Rick y todo el show. Eh, y vemos lo, lo peor de... de de Rick, lo vemos jalando una weá que no sabemos qué es, pero que claramente es una alusión a la cocaína, así, de una forma, bueno, degenerada, ahí en la cara, insisto, caricaturas para adulto no, pero en la tele abierta, eh, y vemos una fiesta con un desenfreno brutal, hay sexo inter... interespecie, no sé, bueno, tiene todo ese capítulo.
0: A mí, la parte que más me, me hace puta cagar de la risa es cuando hablen el, abren el closet y se encuentran squanchy a Squanchi, a este personaje que, si bien uno ya lo, no, no sé si uno lo conocía desde antes, pero la estética yo al menos ya la tenía en mi mente, que ya este personaje viene de Rick and Morty, pero cuando te lo muestran en, en, en la serie, vemos que se está masturbando mientras se, se está ahorcando, o sea, puta, son weas que yo al menos nunca lo había visto en la ficción. Son cosas que, o sea, uno ya sabe Que hay prácticas sexuales que Se, se basan en, en ese uso de, Del bondaje, pero Que te lo muestren en esta parte con un personaje Que es como un gato, que está como desaliñado Es gracioso, es gracioso Porque es pasado Y que y que al, al, dentro de la continuidad Dentro de la realidad de la serie Funciona de forma perfecta y hasta También, por ejemplo, cuando se presenta este Adolf Hitler, esta mezcla entre Hitler Y Abraham Lincoln, o sea Son guachistosas, son guachistosas sí. Que causan que causan impacto por la conformación física, pero que también el, 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 las mismas interacciones que tiene de, en torno a la comedia sigue siendo algo tan descabellado, sigue siendo algo tan puta extraño. Como, como cómico y, y creo que esa es gran parte de la, de la valía que tiene que tiene Rick and Morty esa esos dos subsectores esas dos esas dos tensiones que tiene la, el, el, la serie a nivel dramático que, que ensamblados como están hechos ensamblados en este contexto donde cualquier cosa puede pasar estamos hablando de realidad alternativa estamos hablando de si es que uno enumera las habilidades que tiene Rick Sánchez son puta, infinitas bro. Entonces, entonces vaya, vaya que da gusto ver la serie cuando explora esos, esos terrenos más, más extraños, esos terrenos que, que, que tan bien lo sabe, lo sabe hacer en clave de comedia. Sí,
1: eh, antes de seguir con, con esa parte del capítulo, quiero irme al margen del, de este viaje del Titanic, que yo no, no me pegué la cachada la primera vez pero creo que después viendo vídeos ensayos aprovecho de recomendarles un canal que a mí me gusta mucho que se llama Wisecrack que lo he recomendado por otros capítulos de otras cosas que hemos hablado pero que estos locos tienen mucho eso me ayudó harto, vi capítulos de Rick and Morty y esto bueno, hace muchos videos de Rick and Morty desde la filosofía, desde la psicología desde la referencia, hay un millón de referencias a películas de Rick and Morty que yo no voy a cometer el error de tratar de, de contarles porque son demasiados y muchas que yo desconozco, de clásicos hasta películas más modernas y, y creo que viendo uno de videos que me pegué la cachada, de que el capítulo del Titanic que la experiencia del Titanic, de hecho la lograron po. ¿por qué? porque sabemos todo que cuál es la idea del Titanic, que este barco que es irrompible que es la hueá más grande del mundo, bla, bla, bla pero que se encuentra con un iceberg y se, y se desarma, muere, entonces queda la cagada y en definitiva ¿qué, ¿qué consiste eso? en que había un plan, había algo que te prometían que no obtuviste, que era tener al barco más poderoso, más fuerte de, de todos eh, y es lo mismo que pasa acá, que Jerry va a este viaje del Titanic, que era para recrear la experiencia del Titanic, chocar con el iceberg y la web Pero ¿qué pasa? No chocan con el iceberg. O sea, como que lo evitan y se genera esta situación imprevista que ellos no tenían para nada planificado. Eh, entonces ahí está justamente el juego de la experiencia, porque justamente lo que tú querías ir a, a vivir no lo tienes. Y que, a, 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 ¿cómo se llama? En este caso, sea por ejemplo la mujer. La que está en la clase trabajadora, digamos la, la mayordomo y Jeff está en una posición relativamente más acomodada Jerry, perdón, que está en una, una posición relativamente más acomodada eh, Se da la experiencia pero a la inversa, que es algo que tal vez no notaría al principio Yo por lo menos no, 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 lo, no lo noté o no lo interpreté de esa forma la primera vez que lo vi
0: Es que la, la tensión de ese matrimonio creo que funciona tan bien que... que que todo lo que se ve envuelto y más en este capítulo con la subversión de expectativas que uno tiene eh, es un colofón, un colofón súper grande y más encima, o sea, bien el episodio pasado pudo haber sido el final de temporada se nos abre la, una, una temática mucho más grande, se nos enaltece todo lo que es la, 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 el tema de la ciudadela, el tema del Rick más Rick pero, pero este este episodio final eh, creo que lo que tiene de bueno es que nos va, nos va dilucidando un poco cuál es el cuál es el tenor de Rick, cuáles son sus su verdaderas intenciones y sobre todo cuál es esta, esta habilidad para, para deformar tanto tiempo y espacio que, que la serie en el, en, el, en el tramo siguiente va a desarrollar de una forma mucho más explícita. Y quiero agregar a lo que dijiste también la, No sé si las motivaciones Pero las razones
1: por las que Rick es como es Acá tenemos el, el, la conversación Que no es menor Entre Birdperson, el mejor amigo El único amigo que vemos de Rick O uno de los únicos amigos que vemos Con Morty, que Birdperson le dice Morty eh, Tú como planteas que odias a Rick Y que ante bueno, el chato de él y todo Pero estás haciendo todo lo posible Para seguir teniendo aventuras con él y Morty dice pues, que sí, tiene razón no lo había pensado eh, y además le agrega que esa frase que dice tu abuelo, ese guaba la eh, en su idioma quiere decir estoy en gran dolor eh, no me acuerdo si es que dice ayúdame, pero sí que está en gran dolor y, y Morty claro, nunca había entrado en razón con eso y te lo plantean más allá de que tú no lo que cuando te dicen eso, el mejor amigo del personaje que tú has visto que no tiene ningún tipo de apego por ningún otro ser vivo ni siquiera por su hija eh, y te dicen que el, el loco está en un, en un dolor existencial y volvemos al a apartado filosófico del tema, a, este, este, a esta no crítica, sino que como a esta duda de por qué existo si no, tengo, no tiene sentido mi vida, volviendo a lo de los Mr. Mysics eh, y lo ves con este carrete desenfrenado que al final del día es como manifestación de lo mismo, pues. como de nada importa, como no tiene sentido nada, entonces hagámonos mierda y disfrutemos la existencia mientras nos dure eh, Incluso en este capítulo que es carrete puro y duro, ¿cachai? que es un capítulo de excesos y de adrenalina y de placer y de lo que sea, eh, incluso ahí te tira algo como esto, que es el, el dolor que podría llegar a sentir Rick, que es una idea que se sigue manteniendo en el futuro.
0: Sobre todo porque el personaje en el, en el curso siguiente adquiere una tridimension, tridimensionalidad mucho más grande en torno a sus sentimientos. Si en la primera temporada vemos a un Rick Sánchez mucho más ligado a lo que son las aventuras, hacia su propia satisfacción de ser, de, de, ser, de, de autoproclamarse el ser más peligroso de, del universo. Eh, en, el, en el tramo siguiente se nos presenta a un Rick mucho más introspectivo, a un Rick mucho más consciente de su, de su historia, del por qué llegó a estar ahí, del, de la misma relación que tiene con Morty. Quería recordar un momento del episodio de, de el, el primer episodio que nos pone en el contexto de la Ciudadela, cuando el Morty malvado le pone esto... Lo, lo somete a, a mostrar sus recuerdos y vemos que él llora o está muy triste al recordar eh, lo, 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 los primeros momentos que él pasa con, con un bebé morto y que eh, si nos damos cuenta es una contradicción con lo que se ve al principio al principio se nos dice que Rick ha estado 20 años un periodo muy largo fuera de la casa de, de, de la familia de Morty y lo vemos sosteniendo al bebé entonces claro son esas discordancias que, que alimentan el, el, el la, la continuidad de la serie Alimentan también las teorías Pero también nos sitúan en lo que es el personaje No como este científico Enfermo, no como este tipo Alcohólico, no como este tipo que cuando Tiene algún tipo de aprensión eh, Saca esta petaca de whisky y se la manda Al seco, sino que nos sitúa con un Personaje que está tan Consciente de su fortaleza Pero que, pero que Pese a que lo lo disfraza con una coraza totalmente de auto, auto, autosuficiencia y que no necesita de nada. Nosotros sabemos que íntimamente Rick, si es que no tiene a Morty para cumplir su, sus aventuras, si es que no tiene a este personaje cual, que le sirve cual Sancho Panza para, para adentrarse en esos mundos infinitos en los cuales están adscritos las aventuras de Rick a Morty, eh, no es nada, no es nada sin él. Eh, y es una, una relación que, una dinámica de relación, que siento que la serie la, la mantiene súper bien y que la explora mucho más en la segunda temporada.
1: Sí, eh, y como para irle dando el, el cierre a la primera, esa última parte eh, del primer capítulo nos, nos da un momento que, que a mí me encanta ese, ese último minuto. Que que es cuando por una parte van a llegar, ya, terminó el carrete, está la Santa Caca en todas partes, porque Morty los echa todo, y vemos a un Rick que está destrozado, así como que mal, vemos que está llegando Beth y Jerry, y ocupa su cuestión X, y congela el tiempo, la existencia, así absolutamente, le dijo ya, ok, hasta aquí quedamos, y nos damos cuenta que, que pasa tiempo, eh, y terminan con esta escena en que terminaron de ver Titanic, oh, que hay mala la película, jajaja, y Jerry le tira esta talla, de, o sea, Rick le tira esta talla de como, hoy, ahora tengo una nueva catchphrase, amo a mis nietos, mentira, no me importa, y se pone a bailar, ¿cachai? Y rompe la cuarta pared, como, tiene los créditos? Terminó la temporada, y la wey, yo ahí quedé así como, bueno, loco, listo, fin, me entrego, ¿cachai? Hagan lo que quieran conmigo, eh, y, y es una forma genial de terminar una temporada, porque no solo en términos como viscerales, digamos, que terminan con ese ritmo, con esa, eh, con esa como, como audiovisualidad, sino que como argumentalmente es como congelaron el tiempo eh, pueden hacer lo que quieren nos vemos en dos años más
0: ese final de temporada funciona funciona súper bien em, todo lo que todo lo que fue el arco de la fiesta eh, tiene un colofón final que uno no tiene no tiene dónde esperarlo eh. Y el, y el cómo se resoluciona eso siento que tiene todo ese ese amparaje tanto eh, científico que la serie pese a que claro no es, un, no es una clase de, de física cuántica ni nada por el estilo pero que intenta mantenerse en, los, en unos márgenes eh, un poco más altos que el estándar para que uno también sepa o, o, o como espectador se sienta gratificado de, de ver la serie o sea los viajes en el tiempo las realidades paralelas no es que sea la primera serie de animación que se, que se adentre en ellos pero sí creo que es la primera que lo intenta hacer de una forma donde la seriedad y donde el sentido más vulgar a lo cual puede llegar una serie de comedia están, están, están superpuestos sin que esa, super, sin, sin que esa sensación de, de, de ensamblaje una esté por encima, por encima de la otra eh, el, primer, el, el primer el primer episodio de la segunda temporada, en ese sentido creo que debe tener uno de los de, debe ser de esos momentos más viscerales que tiene cuando la pantalla se, se parte y desfragmenta la sensación de espacio-tiempo y yo sé, Camilo, que, que eso, eso eso es uno de tus momentos favoritos de la serie
1: Sí, iba a ir para allá. De hecho, para mí una de mis debilidades es ese capítulo. Bueno, yo quedo loco. De verdad, es como que me satisface en muchos niveles. Como si tú, desde, desde, lo, desde lo emocional, o sea, desde los sentidos, eh, pero también como desde lo conceptual. Sí, es, a ver, eso es lo que me pasa con Rick Morty, me pasa sobre todo al principio y no me pasó con la tercera temporada y por eso tengo tantos problemas con ella, pero que en este caso, eh, esa, la sola idea de que, ok, congelar del Tiempo, volvieron a la normalidad, pero como el tiempo, se está, o sea, el tiempo en ellos se está reacomodando, que la pantalla se divida por, por sus dudas o por lo que sea, como por esta interacción física, eh, me parece ya por sí una idea interesante que te la hagan en paralelo, eh, que después vamos viendo cómo va avanzando y lo más brutal, lo que más me caga, es que te lo hacen todo al mismo tiempo. Entonces yo he visto ese capítulo muchas veces, hay veces que lo he visto solo sentarme a verlo, eh, y si tú miráis uno de los cuadros ¿cachai? que en una Morty está a la izquierda, en la otra Summer está a la derecha, en una Morty dice sí, en la otra Morty dice no, en la otra Rick dice esto ¿cachai? y como que tratando de mirar en todos lados al mismo tiempo te das cuenta que todo es distinto pero que todo tiene eh, coherencia entre sí mismo haber escrito, dir dirigido y grabado ese capítulo ha sido un huevo gigante pero yo creo que vale la pena totalmente como te digo, desde lo conceptual me, me conquista, me mata me agarra, pero absoluta y totalmente, ¿cachai? creo que ...que es una de las propuestas mejor logradas... ...y más interesantes de Rick and Morty, ...esta idea de que no solo tenemos realidades paralelas... ...sino que la forma en que nosotros percibimos... ...y que estamos... ...como que en ese capítulo te lo grafica... ...en esa secuencia te lo grafica... Eh, ...y eso me clavo con momentos de comedias... ...que son súper entretenidos... que ...cuando aparece este como testículo gigante... ...que es de una entidad temporal... ...que le habla a otro y le dice como... ...no, a lo, los humanos, la Tierra, la cuestión... ...no, no, si llegaste a los delfines... ...porque pasaste, avanzaste mucho en el tiempo... Eh, te tira tallas como esas bueno, vamos a llegar al final del capítulo, pero todo, todo ese, esos 20 minutos para mí son, agua ah, bueno, geniales, me encanta
0: Podríamos decir que son una especie de, de guardianes del tiempo, de un diseño que es tan vulgar, es tan ordinario, como, como chistoso, como chistoso de ver Aparte, si es que mal no recuerdo, eh, la voz en inglés es como una especie de, de Samuel y Jackson, es como sí. esta especie o Muy de negro Muy ¿no? estereotipo de, de... Sí, negra exactamente, exactamente, hablar así como, como Medio rápido al personaje eh, la, la dualidad de personajes que se ven Es perfecta y aparte eh, A mí lo que me llama mucho la atención Y que encuentro que es un parteaguas Con relación a la, a la primera temporada Es que Técnicamente yo encuentro que la serie se ve mucho mejor, se ve mucho más definida. O sea, el mismo, la, la misma escena que tú acabas de narrar, el cómo se parte la estructura del espacio y el tiempo. No solamente mostrártela, sino en cómo se manejan los colores, cómo se maneja la tridimensionalidad. Aparte del argumento en su apartado, en su, en su apartado visual. Y a mí me choca un poco porque la primera temporada, si es que nosotros la, la vemos con los ojos, eh, los personajes, de, partamos de la base que los personajes de Rick and Morty son son, son estéticamente muy naif, que son esta clásica estilo caricatura, ojos muy redondos, eh, no tiene mayor definición, mientras que que pasa en la segunda temporada los personajes siguen teniendo esa definición tan simple, tan, tan podemos decir, tan poco desarrollada, pero si es que vemos el, el contexto en el cual están los mundos que se te plantean, están pero delimitados, con, con una exquisitez técnica que 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 sí te marca cuál es un cuál es un tramo y, y cuál es el otro. En ese sentido, este episodio, el primero, el que da comienzo a la segunda temporada, no podría ser una mejor obertura, no podría ser una mejor introducción para la, la, la sucesión de episodios que se nos van a mostrar a continuación.
1: Es, una, es brutal. Eh, y termina o llega como hacia, hacia el final con una secuencia que, insisto, es tan negra como como eh, interesante, como argumental... que es cuando vemos que ya la pantalla está hiper dividida... que Summer logra zafarse... Eh, pero que hay un problema entre Rick y Morty... porque hay un Morty el que se le rompe uno de los collares... y por lo tanto eh, su Rick decide eh, entregarse por él... o, no, o hay un Morty el que se le cae... creo, si sí, se le cae... no funciona la pelea, no sé... se le cae el collar... cae Morty porque se está de... de a todo esto la, la realidad... o donde ellos están que no están en ninguna parte... Eh, se, se empieza a desmoronar, eh, Rick se tira para salvarlo y le pasa su collar eh, y vemos que, claro, desaparece Morty, queda solo Rick en esta realidad fragmentada y empieza a putear con Rick, o sea, Morty, que sí, bla, 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 eh, Y el Morty, que se, o sea, el Rick que se sacrificó, dice como, no, ya no importa, vale la pena por, por Morty, estoy ok con morir de esta forma, hasta que ve el, el pedazo del, del collar y dice, no, no quiero morir, no quiero morir, Dios, ayúdame, Dios, por favor, por favor, por favor se engancha, pf, Dios no existe, soy genial, ¿cachai la wea? Eh, entonces me, me da risa esa, esa dualidad, como te la presentan, que claro, es un juego claramente irónico para pa, pa la talla misma, pero está súper bien logrado, ¿cachai? Te la compráis totalmente, y, y en el caso del capítulo te, te hace completo sentido como para, para mostrarte por una parte de un Rick que es, que es pa, capaz de sacrificarse por Morty, que, que como que de alguna manera se entrega a, a dejarse de dejar de vivir toda esta intensidad de rechazo a la existencia misma pero cuando en realidad encuentra la solución es como no, no me quiero unir porque estoy ni ahí, bueno, sigo siendo el mismo de siempre eh, entonces es eso es una suma de momentos que son tan geniales como, como interesantes como entretenidos, como profundos insisto, es bien bien redondo ese capítulo
0: no lo, lo, lo acabas de decir, o sea, todas las condicionantes que, que, que te arman el episodio te hacen la serie mucho más amplia. Te, te, te abarcan te, o sea, hacen mucho más grande el mismo argumento, te siguen sumando aristas para el propio personaje de Ricky y claro, lo habíamos visto en una tonalidad mucho más irreverente, una tonalidad mucho más descabellada o sea, mucho más desenvuelto en, 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 su, propio, en su propio en su propia persona pero esta segunda temporada es mucho más introspectiva en él y creo que si bien claro, tiene, tiene, tiene otra finalidad eso que te muestra el primer episodio te va demostrando cuáles van a ser ciertos segmentos, ciertos pasajes que va, que va a tener, que va a tener este, 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 este personaje en el transcurso de esta, de esta temporada. Para mí ese punto llega hacia su, hacia su cota más alta en torno a calidad en el episodio número 3, en Asimilación Autoerótica, cuando, cuando conocemos algo, algo que yo creo que no había sido planteado hasta ese momento de la serie, que era Rick teniendo relaciones, relaciones amorosas, podríamos decir, con alguien, con un otro, o sea, habíamos conocido que, claro, tiene sentimientos de, de reciprocidad amorosa en relación filial con, con su nieto, también podríamos decir que guarda cierto cariño por la que es por la que es Beth, hasta ese punto creo que no sabemos cuáles son la, las condicionantes que tiene Rick Sánchez como esposo, algo que se va a desarrollar después, pero en la simulación autorótica nos encontramos con un Rick con un Rick mucho, mucho más humano. A mí este episodio eh, creo que es uno de los menos chistosos, que uno de los que guarda menos lugar a la comedia, pero sí uno de los más interesantes, sobre todo como examen para un personaje. Sí, yo
1: creo que la, la palabra que dices tú de, de interesante es bastante acertada, porque en, en este episodio uno se nos plantea la idea de, de un, ¿cómo es que se llama la... Entidad, un colectivo.
0: Unidad. ¿cachai? Unidad. No, un, o sea, unidad
1: se llama la, la mujer, la persona, pero eh, su, su especie, digamos, su forma de, de vida, eh, se le llama un colectivo. Que, que es un esto, una persona que funciona como enjambre, que es capaz de controlar millones de mentes al mismo tiempo. Entonces, claro, para Rick es una locura, porque puede pedirle a la mina que, que no se sé, le llene un estadio de fútbol de gente gritando su nombre, cachai, que haga lo que él quiera, bla, 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 bla. Eh, y como dices tú, lo que nos presenta es a un Rick que, que cae en lo peor de, su, de sus excesos, cachai, en lo peor de, de eso, del descontrol de la vida, que lo, al final son sus miedos los que tienen que tratar de devolverlo, eh, y una vez que llegamos hacia la última parte del capítulo, en el que el capítulo ya empieza, o sea, no empieza a terminar, sino que ya está en, no sé, los últimos minutos, eh, y Unity termina con Rick, le dice me encantas y todo, ¿cachai? pero por eso mismo no, no podemos estar juntos porque no, nos hacemos mal mutuamente eh, vemos a un Rick completamente afectado, así afectado en mala Como que de hecho, si no me equivoco, este es el capítulo en que al final Rick se intenta matar y no le resulta hay un par de capítulos de hecho en que pasa eso pero esta es la primera vez que lo vemos en, en esa eh, cuando sí, acabo de rectificar y claro, puedo hacer un experimento con un monstruo que crea le funciona la máquina para matarse Aquí es donde el buen pone su cabeza abajo este como foco, como linterna de, de escritorio, eh, pero se queda dormido, entonces el rayo le erra. Pero nos presenta eso, Chai Don que es capaz de. que es altamente depresivo, y que el, como nosotros partimos la, el programa, no, no creemos que, que tiene esa dimensión o que esconde eso detrás de todos esos eruptos y alcohol y,
0: y frases. ...pero es que Rick Sánchez es un tipo... ...tan, tan miserable... ...como genial, o sea... Están, o sea ...ambos conceptos están en las antípodas... ...pero, o sea... Es un tipo increíble en relación al conocimiento, a todo lo que crea, pero él internamente, las relaciones que tiene tanto con él mismo como con los demás, eh, es un tipo que está constantemente coqueteando con, con ser el, un, alguien autodestructivo, algo que finalmente termina repercutiendo en todas las personas que, que, que conforman su entorno. Este episodio en, en ese apartado final este Cuando él crea este monstruo Que podríamos decir que es una especie de hijo a mí Claro, lo vi hace poco Pero, pero no recuerdo si es que tiene esa connotación Pero el momento fuerte es cuando con este cristal Intenta suicidarse y porque se queda dormido Simplemente no, no lo consigue Y aparte está acompañado con una pieza musical Que es maravillosa Que es algo que se ensambla que, que acompaña a lo que se estamos viendo y que, que es un complemento, pero, pero brutal, es un complemento que adquiere su real dimensión cuando imagen y música están en el mismo, están en el mismo nivel autosimulación autorótica eh, asimilación autorótica es de esos episodios que tal vez yo no sé si es que la gente tiene tan considerado cuando se hacen estas clases de listado de mejores episodios de Rick and Morty pero, pero si sí es, es, sí son aquellos episodios donde, donde los personajes crecen, donde los personajes se desarrollan y claro, no, no tenemos grandes alardes en torno a, al humor vulgar, a todas estas toda esta consideraciones más más ligada a la comedia que tiene que tiene la serie. De hecho, el, es un episodio súper melancólico. O sea. Partando de la base que las relaciones amorosas que no terminan funcionando porque los dos personas independientes que tengan, eh, que tengan un sentimiento recíproco una con respecto a otra y que no pueden estar juntos siempre va a ser una temática superhumana. Eh, una temática superhumana donde todo espectador puede hacer eh, diálogos consigo mismo interpretando en base a su propia historia personal y, y eso es lo que tan bien funciona. Eso finalmente es lo que hace que una serie donde un abuelo que dio una pistola para pasar de una una dimensión a otra es lo más descabellado del mundo, pero cuando te pone los pies en la tierra también sabe eh, adentrarse, en ambiente, sabe introducirse en conceptos que a nosotros como espectador en, un, en nuestra realidad nos siguen haciendo tanto sentido
1: Sí, y después de eso pasamos un par de capítulos después a, a, a otra genialidad. Pero estoy, yo tengo, mientras grabamos, tengo acá en la tablet abierto el, el listado de capítulos en Netflix y claro, veo los capítulos que vienen después y, y saco la, como, la evaluación general de que la segunda temporada lo que tiene es una de las mejores. Entonces, si es que no es la mejor, o sea, para mí, yo creo que es la mejor y si es que no es la mejor la que viene abajo de él está así como pisándole los telones muy cerca. Pero porque la constante que tú ves aquí es que cada capítulo tiene una discusión de, de algo súper profundo, o sea, las rupturas en el tiempo, el, mort, el Morty que escapa, que es cuando Morty decide liberar a este gas que le llaman como eh, fart, pero eh, que lo que hace en realidad es que Morty le perdona la vida, pero finalmente esa perdonarle la vida implicaría que él destruya toda la, a todos los mamíferos y a toda la vida láctea. Eh, tenemos después la simulación teórica, el Rick el Vengador del Futuro, que es cuando estas especies de, de seres extraterrestres crean ilusiones de, a través de los recuerdos. Después viene el Get Trifty, que quiero que, que profundicemos ahí. Después viene el de los Ricks, el del, del motor, que es otra, es otra brutalidad. Eh, Tiny Rick, Televisión Interdimensional 2, que debe ser el más bajo de, de la temporada. Después viene el capítulo de la purga y después viene el final de temporada, que también es brutal entonces, ¿por qué hago esta asimilación de los 10 episodios? Que, que cada uno tiene un, un nivel de discusión un nivel de, insisto, de teoría de, de ideas que plantean que son súper densas eh, son súper profundas y no es algo que tú te esperáis en una serie de comedia que incluso en la primera temporada no te esperas, ¿cachai? entonces, la segunda temporada para mí de Morty es bueno, es una, una brutalidad en todo orden de cosas en todo sentido es como no, no sé qué decir al respecto
0: no, es la mejor es la mejor, Camilo por, por, por cómo se te plantean Es que, a ver, siempre la primera temporada Y tengo de con la 4, Juan, bueno, si es la weá sí, no, yo con la 4 tengo mis aprensiones, pero a mí lo que me pasa es que las primeras temporadas siempre son la presentación de los personajes que y ahí siempre tienen que pulir ciertos, tienen que pulir las tramas para que, para que finalmente se desarrollen, o sea, eso no es ni algo para condenar una serie ni tampoco para, para lavarla, pero si es que nos vamos específicamente y concretamente a lo que son lo, la, las seguidillas de episodios, esta segunda temporada eh, sí. es una genialidad, es increíble, o sea acá como lo acabas de plantear cada episodio es tan bueno como el anterior y eso es lo que creo que esta temporada es la que más tiene un sentido uniforme en torno a las, temática, a las temáticas que traen, o sea por ejemplo, algo tan eh, estúpido, algo tan como un parásito que te hace crecer eh, recuerdos que, que son falsos y con todas las condicionantes creativas que eso pueda tener. Y que como todo esto tenga el colofón de un personaje que nunca habíamos visto y que finalmente sí si es parte de la continuidad, que es el señor Pantalones de Popó, quien no me acuerdo cuál es el nombre en inglés, Mr. Papi sí Pero son, sí. Claro, son son cosas que puta, son ahueonas pero son chistosas, y que también el mismo hecho de que el mismo personaje se nos diga que había pasado tiempo con la familia y que nosotros no lo habíamos visto hasta ese momento, son cosas que uno como espectador, puta, son sorpresas, son sorpresas que a uno como como una persona que igual quiere cachar cuál es el cuál es el tenor, cuáles son la, 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 los secretillos que te va escondiendo la trama en torno a lo explícito, pero es que te lanzan eso y uno no sabe tampoco qué, qué pensar, considerando también que esta, claro, no es la realidad en la cual los personajes habían estado, pero la serie no tiene ningún tipo de, de empacho en ponértelo ahí sin ninguna clase de justificación, y uno se lo traga porque puta, es Rick and Morty nomás.
1: Volvamos a lo que te decía, el Get Twisted, que es este capítulo en que aparecen unas cabezas gigantes que en su planeta, en su mundo, tienen un tipo American Idol o, o Factor X o el programa de concursos que, que, que quieran que van a distintos planetas, a, a distintas galaxias y sistemas menos evolucionados les dicen que les canten algo y si no les gustan los destruyen eh, y claro, esa parte ya puede ser divertido no porque van donde, los llama el presidente, van al Pentágono y todo el show pero yo creo que en este capítulo... La parte entretenida, de hecho, la parte buena, la parte profunda, la parte densa, no está con ellos, sino que está en la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos... Quiero resumir todo lo que me interesa y todo lo que me gusta de acá en una frase que dice Beth, que cuando salen de la iglesia, porque tienen, empiezan a tener toda esta discusión sobre que no, que qué hacemos con estas cabezas y la weá, y el, el director vagina... Eh, Sale y como que se arrodilla y, y le hace unas oraciones a las cabezas porque ve que están controlando el clima con, con su presencia, por una weá eh, química, física, ¿cachai? No, no tiene nada que ver con sus habilidades. Eh, y él hace una oración y para porque justamente Rick y Morty logran satisfacer su eh, su, su deseo, ¿cachai? Y en el concurso, o sea, les va bien en esta primera etapa del concurso. Y Beth dice, ya, yeah, pero a ver, pero pensemos un poco. No, nada nos dice que eh, ambos eventos estén relacionados en, en términos de causa y efecto. O sea, nada nos asegura que porque este tipo se arrodilló y dijo unas oraciones, la cabeza desapareció porque lo escuchó. Y la vez como, ya, que está ahí hablando, después llegan todas las otras cabezas, bla, 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 bla. Entonces me gusta mucho la discusión que tira, porque es súper... Eh, eh, no sé si es implícita, porque igual, bueno, como bien directa, pero no, no es de una forma burlesca, o tal vez sí, depende cómo te de lo tomes, pero yo creo que no es burlesca, sino que es decirte, ojo, o sea, muchas veces uno cree cosas, en este caso en particular lo aplican a la religión, pero, y, y, y tira los palos a la religión y discute sobre ella y todo, sí, pero también hace esto de decirte que nosotros generalmente tendemos por una necesidad humana, como, del de, eh, insisto, la búsqueda del sentido, que... Que hay veces que tratamos de asociar cosas porque así las entendemos. Piensan en los primeros fenómenos naturales, que, que nuestros parientes más lejanos los asociaban a furia de los dioses cuando en realidad era lluvia porque esta nube y esta otra hueá no sé qué cosa hicieron. Eh, pero están ahí, pues están ahí hoy en día, incluso en una sociedad súper moderna, que claro, cuando termina el concurso y se sienten todos menos estúpidos por la cagada que habían dejado y por el cambio social que, que se había generado. Eh, logra el capítulo con esos 20 minutos, que dura 23 minutos. Eh, plantearte discusiones, insisto, que, que son desde lo más eh, esencial de nosotros como, como individuos y también como civilización, como colectividad de Homo Sapiens.
0: De hecho, ese es uno, a ver, tal vez no estoy haciendo el todo preciso, pero creo que ese es uno de los pocos episodios de Rick and Morty donde se meten explícitamente con la idea de, de religión creo que de hecho la crítica si bien no es punzante y no es algo como la, la, la clásica idea en la cual se nos contrapone la idea donde nosotros podemos creer en algo si, si hay una, una, una visión disidente en torno a lo que nosotros conocemos como las típicas religiones hegemónicas que, que hay en el mundo y o sea esas cabezas gigantes que lo único que quieren es eh, verse satisfecho su, su, su propia ínfula de ser un dios, un, un dios capaz tanto de crear como, como de destruir y que eso está representado con las calamidades que, que dejan en, en el mundo de, de Rick and Morty, pero está súper bien desarrollado porque así como la, 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 el, el, el tema que se desarrolla con los personajes secundarios está llevado por, esta, por estos toques en torno a la adoración de los dioses, el otro subsector que tiene la, la trama es súper es estúpido o sea de hecho la, la propia escena cuando Rick empieza a improvisar entre comillas la canción de Kev Swift y que en español es Ponte ricos que es como bien ahueonado también el, el, la, la traducción pero pero volvemos a, esa, a, a eso que ya he repetido a, a nivel de esta conversación son estos dos son estos dos aspectos, son estas dos dimensiones que tienen los episodios, que ya si lo vemos en el, en el apartado global son, la, son las temáticas de, de la serie que, que cuando mejor funcionan es cuando están en una complementación que no tiene que ser explícita, pero pero que si sí te arman la, la continuidad de la serie como, como un todo en general. A mí eso me gusta mucho, mucho de Rick and Morty Donde creo que es una idea que se mantiene en las cuatro temporadas Que es que independiente a que los personajes sí tengan eh, momentos donde manifiesten algún tipo de cambio Algunas veces tienen que ver con la relación de Beth con, con Jerry La misma relación de, de Rick con, con Morty Creo que los personajes siempre están en una especie de, de status quo donde pese a que, por ejemplo, eh, hay cosas que, que sí puedan ser manifest, manifestadas, que cambien, esto no tiene tanta repercusión en la serie misma, pero uno como espectador sabe que algo cambió, independientemente a que los personajes en el capítulo siguiente eh, no manifiesten ese motor de cambio. Creo que la serie en ese sentido eh, no considera estúpidos a su, a sus espectadores, y eso es una dimensión que en esta segunda temporada crece mucho más en la serie, que se vuelve algo eh, mucho más inductivo del ser, y abandona el toque de comedia. O sea, por ejemplo, en el episodio de Get Swifty, eh, claro, la canción es chistosa, la canción tiene una letra súper ridícula pero uno no puede decir así como un episodio no para para, para, para carcajearse sobándose la guata pues. creo que la, la, la premisa gracia... es una idiotez pero que eh, con esa
1: idiotez te plantean una discusión y te tiran unos palos que son súper serios y son súper reales
0: po. así es a, a eso voy creo que la de hecho, siento yo que la comedia en, en la segunda temporada de Rick and Morty se, se sofisticó y uno como espectador puede eh, ser eh, a mí me gustó, me gustó ese cambio y cuando la vi por primera vez, claro, eh, no es tan evidente, claro, uno ya cuando ve las series por segunda eh, uno intenta como sacarle su otro, su, su, su otra visión, pues o sea, ya no se queda simplemente con lo que ve de forma eh, gráfica a nivel visual, sino que sino que también que, de, que quiere centrarse en, en, en el apartado de la serie, pero no como una, una sucesión de episodios, sino como, como un continuum de acontecimientos que, que para efectos Rick and Morty, si tienen ese toque, que la hace una serie mucho más encadenada, mucho más lógica, mucho más coherente que lo que uno puede ser la, la, la primera impresión.
1: Y después de eso, ven que algo se haga esta relación al capítulo siguiente que Uff, eh, he hablado de muchos capítulos que me gustan mucho, pero este en particular lo que plantea es brutal. Es el, se llama en español Los Ricks deben estar locos y que es el episodio en el que, por una parte, eh, están Rick, Morty Summer en un planeta X, en la batería, el auto de Rick se queda sin batería, y se meten a la batería y descubren, o descubrimos todos que la forma en que Rick mantiene activo su nave es eh, que creó un universo, ni siquiera creó un universo por completo, desde Big Bang y en adelante, a una sociedad en la que les enseñó la electricidad para que lo que ellos hicieran, lograran y permitiera eh, alimentar su auto. Y que él los visita como un extraterrestre que se pone unas antenitas como cuando se ha que comprar ahí la plaza para, para el año nuevo, eh, que les enseña que levantando el dedo de al medio es decir paz entre los mundos, y que eh, ya el hecho mismo de que Rick creara una sociedad, ¿cachai? Insisto, una Vía Láctea, un universo y, y un montón de gente que, que lo celebra además. Eh, vemos ya eso, ya por sí es como bastante eh, interesante. Cuando tiene la conversación con Morty, Morty dice que eso es básicamente esclavitud con derechos o eh, con algunos espacios extras. Y vemos que en esta misma sociedad hay un científico que tiene las mismas características de, de Rick que a su vez creó un mini universo para darle energía a su sociedad y que por eso es que en realidad el auto de Rick está fallando, y van a ese segundo microverso eh, y nos encontramos ante otro científico que también está creando una forma diminuta de, de generar energía que es a partir de, de un universo pero que este último, cuando se entera de eso, porque Rick y, y el otro extraterrestre empiezan a, a pelearse dice, o sea que este tipo creó un universo y este tipo creó un universo, y ese universo es donde vivo yo, donde murió mi papá, y no pude acompañarlo porque estaba trabajando en mi propio universo. Eh, y como que con los ojos así mal, y, y, y muerte así como ajá, ja", como en la ciencia, de la wea, y el loco pesca su nave y se mata así estrepitosamente, se tira contra contra un risco. Tú quedas ahí como wow. ¿Cachai? Yo, como insisto, a, término, a, a nivel de idea lo que te plantea es súper denso, esta eterna discusión de que no sabemos si es que eh, somos lo único, si es que hay otras capas, si es que somos una simulación, una creación de entidades superiores, que se yo, bla, bla, bla. La serie te plantea eso y te lo plantea como en un continuum, como que probablemente tal vez a Rick le podría pasar lo mismo, que su, su mundo es una creación de otros más, que si quería interpretarlo a nivel meta sería claro, porque ellos son la creación de, de los, valga la redundancia, los creadores que, que realizan el programa, pero a nivel filosófico es súper como, eh, por una parte determinista, porque te dice que todo se va generando en cadena, pero por otra parte es súper poco eh, concreto, o sea, no súper super poco exclusivo, que te da a entender que en realidad todos somos, o vuelve a las ideas de la primera temporada, de que todo es muy relativo, nada importa, todo es parte de un ciclo infinito, eh, y te... Te plantea todo, toda esa discusión que a mí a nivel particular me, me gusta mucho y me llega, me, me genera muchas cosas, caché, como a nivel de, de, de interés intelectual, de, de saciar cierta intelectualidad y aquí obviamente tiene que ver con los gustos y los intereses personales, pero lo que me plantea ese capítulo en particular me, me gusta mucho, me gusta mucho, mucho, mucho.
0: Sobre todo porque también en este episodio uno puede ver cuáles son la, las diferencias que si bien ya habían estado manifiestas en otros entre los personajes, o sea, Rick es un tipo totalmente... Eh, totalmente cegado por su propia ínfula de, de ser creador y bajo su lo, bajo su lógica todo ser que ha sido hecho por sus manos no tiene ningún tipo de propiedad para, de, de, para desarrollarse como una persona diferente a, lo, a, lo, a los fines para los cuales fue creado mientras que Morty como también la visión de un niño no, no se casa para nada con esa clase con esa clase de pensamientos que si uno lo puede establecer o sea son totalmente desnaturalizados y egoístas y a partir de ese punto no puede hacer un montón de conjeturas en torno a lo que esa acción te puede llevar en la, en la continuidad real. Es un episodio que también, ¿sabes qué? Verlo de nuevo a mí me significó eh, darme cuenta que, claro, o sea, tiene momentos chistosos, pero, pero lo importante acá es el discurso. Lo importante mm. acá es la, es, la, es la misma consideración de la eterna discusión en torno al creador y, y lo creado. Es un episodio súper eh, interesante. Eh, las mismas dinámicas que tiene que tiene Rick con este con este personaje que, que es como el que el clásico eh, como el clásico marciano muy 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 típico podríamos decir. Pero que, pero que sigue siendo aquello que la, la serie ya, ya te ha mostrado. En otros sigue siendo esta dinámica, sigue siendo este, este, este tono de un Rick totalmente volcado en sí mismo, la que, la que te sigue haciendo la serie algo, algo mucho más algo mucho más rico de, de, de seguir viendo.
1: Y, y perdón, eh, siento que además no hemos abordado, que quería conversarlo de forma aparte, que en paralelo teníamos toda la situación con Summer afuera, que la dejan encerrada en el en el auto, en, en la nave, y Rick dice ya, ok, nave protege a Summer, ok, protegiendo a Summer, y la primera se le acerca un huevo medio raro a la hora, ella no lo pesca, y le dice como, ay, qué te crees, superior a mí, y la hueva lo empieza a atacar, y la nave lo hace mierda, así como que, lo, no lo me mejor si es que lo pulveriza, o lo hace añicos, entonces Summer le empieza a decir, ya, no matar, ok, ya, ok, no matar, bla, 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 entre medio de la nave empieza a agarrar para los huevos, o se o sea, agarra para los huevos dice como, habláis como idiota y me hace la pega hiper difícil, y, y en eso cuando ya le dice no matar, no hacer agresiones físicas, no nada, la nave de, de Rick, la forma que logra para protegerla es crear este como el bebé, que, que de uno de los, de los policías que está ahí amenazándola, y un bebé de, que murió de este tipo y como que lo saluda a papá y la güey ahí se desvanecen sus manos y tú caes como, oh, y así como estos bueno se pasaron, que te como así sin ningún respeto, sin ningún miedo, con, con, con nada, pues bueno, o sea, es como casi una guinda a, a un capítulo que por una parte es súper profundo y existencial y que el otro por otra parte hace eso mismo, pero a nivel de, de burla y de comedia negra.
0: Sí, no sí, esas escenas con las cuales acompaña toda esa subtrama que, que también es el punto más más chistoso que tiene que tiene el episodio, pero claro, tiene ese toque de comedia muy negra como tú acabas de decir, pero que a nivel gráfico no, no, no deja ninguna, ni, ni, no deja ningún tipo de resquemora a mostrar lo, lo brutal que puede ser este Rick and Morty en su apartado visual más, más ligado a que sin 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 llegar a ser gore ni nada eh, sí demuestra imágenes fuertes algo que tal vez va a ser desarrollado mucho más en, la, en, las, en las temporadas siguientes pero una buena muestra de eso es este es este episodio que a ver lo hemos dicho, o sea la temporada es súper uniforme, tiene una calidad muy, muy, muy similar los episodios entre sí, pero esto es de lo, de, lo, de los que mejor está, de los que mejor está desarrollado.
1: sí, después se nos viene, bueno, se nos quedan cuatro capítulos, eh, no vamos a hablar de cada uno, porque si no vamos a estar esta mañana. Eh, pero viene, por ejemplo, el de Tiny Rick, que, que dentro de, del juego de esto de Rick meterse en un cuerpo más chico, de no, plantea ideas súper ideales. Eh? O sea, no, no. Aquí es como, este no es tan profundo como de, a nivel de discurso y de mensaje, pero eh, dentro de la comedia tenemos toda esta idea de, de cómo el Rick viejo empieza a tratar de salir del de, de cuerpo de Tiny Rick enviando estos mensajes a través de la música y de las cosas que dibuja. Eh, la televisión interdimensional 2, que yo creo que es como la el primero me gusta y los otros, televisión interdimensional, como que no me gustan mucho, como que no, no resulta. Eh, el capítulo de La Purga, yo personalmente me enteré de la existencia de La Purga por, por este, por Rick and Morty, después llegando a referencias y weá. Eh, y el final de temporada, que para mí el final de temporada de las 2 es una brutalidad, weón, es como el punto, el círculo perfecto se cierra. Con, con eso que, que descubrimos primero el matrimonio entre Tammy y Bird Person, que se conocieron en el final de la temporada anterior. Eh, minutos, como en la primera parte del capítulo, nos cuentan que, que Rick, Bird Person y otros están, son perseguidos por los gobiernos galácticos, ¿cachai?, por todo lo que hacen y por todo el caso que no le hacen. Eh, y cuando Rick por fin parece entregarse a, a, a compartir la alegría de su mejor amigo, ...descubrimos uno de los plot twists... ...más marcados de... ...de la serie, ¿cachai? ...de los más impactantes, de los más... Eh, ...jugados, o oh, no sé si jugados... ...no, si igual vale es jugado, porque es como que todo lo que te plantearon ...en algún minuto como que ¡pah! ¿cachai? ...te lo quiebran, y ahí hay un punto de no retorno... ...también, pues cuando descubrimos que también ...en realidad es una gente encubierta, cuando matan a Bird Person... ...frente a Rick y Rick se vuelve loco... Eh, ...y bueno, lo que desencadena eso... ...y lo que, lo que te deja en los últimos... ...segundos de capítulo... Es de nuevo de una profundidad gigante, de una melancolía brutal, al mismo tiempo que de una acción y una entretención muy satisfactoria.
0: Sí Camilo, el final de la segunda temporada siento que nos devuelven aquello que nos había gustado de los episodios que tienen que ver con la continuidad eh, más sucesiva. Esta historia en torno a que Rick era parte de un grupo que estaba buscando hacer prácticamente un llamado de insurrección, y que en ese sentido, tanto SpongeBob como Bird Person eran parte de, de, de este subconjunto de, de personajes, y está apoyado, con, está apoyado de, de forma más gráfica con imágenes, con, 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 con hasta ciertas fotografías que tienen los personajes, y, y claro, son las cosas nuevas que te aportan esta clase de episodios y que, bueno, a lo que decía antes tú quieres que te sigan que te sigan contando pero la serie te lo tira así a pinceladitas y claro tiene una connotación mucho más grande cuando este episodio es el episodio final de temporada o sea como el viejo adagio reza guardar siempre lo mejor hacia el final es uno de los mejores episodios en torno a ya todo lo otro muy bueno que está en esta sucesión de acontecimientos pero que te que te devuelvan aquel aquel pasado de rick del cual sabemos tampoco en un contexto donde las repercusiones de aquello que él ya hizo tiene una connotación real cuando vemos que Tami es una infiltrada de la confederación y que esto tiene que ver también con, la, con el cómo asesinan a person y son, claro, son, son esas condicionantes que tienen que ver con la trama, y con también ese nivel vertiginoso de acción que alcanza este, este capítulo, o sea en Rick and Morty constantemente estamos viendo, no sé, pues, armas que, que, que con las cuales se enfrentan a enemigos, pero yo me refiero a eh, secuencias, secuencias gráficas de acción, secuencias de pelea secuencias de persecución esta creo que es una de esas de esa sucesión de imágenes de, esas, de, de, de esos videos, de esos momentos que la serie más sabe llevar el ritmo en torno a lo que es eh, la acción propiamente tal dentro de lo que son las condicionantes de una serie de animación siento que es un, es un cierre temporada que es tan, tan satisfactorio, que uno lo único que quiere es ver cómo se va a resolucionar o cómo se le va a dar continuidad a eso. Y en ese punto siento que el primer episodio de la tercera temporada, uno como espectador no tiene absolutamente nada que decir, porque la historia te devuelve al punto en el cual uno quería continuar.
1: Sí, eh, antes de que entremos de cabeza a la tercera eh, No quiero dejar pasar que el final de la temporada tiene dos partes La primera es la que ya comentamos, el matrimonio, la revelación Y por otro lado está toda esta, esta reacción final de Rick Que cuando empiezan a explorar los nuevos planetas Porque ya es imposible que vuelvan a la Tierra como ellos conocen Y tienen que hacer su vida de nuevo Y vemos a Summer con crisis existencial, bla bla bla, bla. Eh, Rick da la vuelta en este mundo muy pequeño Escucha la conversación entre Jerry, que siendo todo el papanata, el idiota, todo lo que hemos conversado hasta el minuto. Eh, cuando se trata de hablar en contra de Rick, puta, dice, weas, que son ciertas, ¿cachai? Que Beth hace todo porque su papá no se vaya, que porque ellos tienen que estar aceptando eh, las cosas que... que como la, vivir las consecuencias de los actos de él, etcétera, etcétera. Y, y Rick escucha esto, se deprime, se entrega. Eh, algo que jamás habríamos visto hacer Y lo hace por, por su familia, ¿cachai? Por, por su hija Y Morty le dice, o sea, yo voy a soportar que, que te vayas Pero mi mamá no lo va a soportar de nuevo Y él lo hace de todas maneras Y vemos cómo, cómo el, La temporada finaliza Como dices tú, queriendo ver más eh, Pero porque finaliza con esta imagen De Rick siendo encarcelado En las prisiones de máxima seguridad sí, en Donde está lo peor de lo peor pero no porque lo atraparan, sino que porque él se entregó para salvar a su familia.
0: El personaje de Rick se abre, el personaje de Rick muestra estas connotaciones más humanas, más sentimentales, mucho más emocionales, muy ligado a lo que es la depresión, la melancolía, que claro, en un personaje de, de, de su configuración eh, llama mucho la atención porque no es parte de lo que nosotros hemos visto normalmente sobre él, pero que esté superpuesto, que esté con que, que esa que, que esa parte sea gran parte de las condicionantes que te trae un final de temporada, eh, te siga siendo un personaje mucho más interesante y como lo dije, la el, el, el gancho hacia el próximo tramo es mucho más inmediato y, y como lo dije, o sea, la, la tercera temporada empieza donde uno la quería, donde uno la la, la quería encontrar. Sí, el cuento ahí yo creo que ya, es complicado
1: el tema de la tercera temporada porque yo le doy un par de lecturas, la primera es que, como les decíamos al principio, la primera temporada de Rick and Morty sale en 2013, la segunda sale en 2015, tenemos un poco una tendencia de un año y medio, la tercera sale en 2017, pero la diferencia es que entre la segunda y la tercera Rick and Morty explota en términos de popularidad. Sobre todo en Latinoamérica, estoy pensando en mi entorno cercano como en nuestras redes eh, Entonces empieza a aparecer en todos los comentarios, en todos los tweets, en todas las cuentas, en todos los videos En todos lados hay un bombardeo sobre Rick and Morty, todo el mundo la conoce, la comenta Si no la has visto, hay escuchado de hablar de ella y por lo tanto termináis, bla 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 bla, bla. Eh, ¿Y qué genera eso? Algo que, que, que durante esos años diría yo Incluso se sufría mucho por, por todo lo que era el estreno de las películas de Marvel Y el boom que estaba teniendo en ese momento las películas de Marvel Que estaban en su punto probablemente en la cresta de la ola que esta generación de expectativas muchas veces desbordantes y muchas veces desproporcionadas para lo que el programa es o para lo que un programa, un producto puede llegar a ser eh, y que eso afecta no solo en cómo uno percibe o recibe el programa, sino que en lo que los creadores te proponen también. Creo que la tercera temporada de Rick and Morty sufrió de eso. Que el, capítulo es un el primer capítulo es un paréntesis propiamente tal, que si bien es entretenido y que es interesante en el sentido de que, por ejemplo, te plantea toda esta idea de, del viaje en la mente de, de Rick, de cómo lo interrogan, cómo muestra que nunca nos quedamos con, con, con la certeza de que si es que es real o no, que un Rick de otra realidad mata a su esposa para que así cree el portal interdimensional, o sea, la pistola interdimensional y, y todo el cuento. Eh, y claro, hay una, una secuencia de Rick escapando y matando a los otros Rick de la Ciudadela y todo lo que tú queráis, pero como que te mata toda todo esa profundidad, toda todo esa significación que tenía al final de la, de la primera temporada, y es como borrón y cuenta nueva. Y un detalle no menor en ese sentido es que, eh, que la gente tal vez no lo sabe que en Estados Unidos este capítulo se estrenó como capítulo del Día de los Inocentes. Se estrenó el día del April Fool's. Entonces había mucha gente que no sabía si es que este capítulo era canon, si es que no, si es que era de verdad, si es que era de mentira. Lo tiró la gente de Adult Swim. Realmente, que oficialmente existe, por eso está en Netflix y en todos lados. Pero eh, es algo que, que juega con, con esa consideración. Hay partes de esa premisa y eso hace que el computa al final como que, no sé si se quisieron deshacer de lo de lo que dijeron, de lo que intentaron al final de la temporada, eh, pero el punto es que ese primer capítulo es lo que te digo, es como la conexión, como la segunda parte del final de temporada, pero después del capítulo 2 en adelante es otra weá que se olvida por completo de, de esa conversación que tuvieron.
0: Pero esa es parte también de la, de la propuesta de Rick and Morty, de pese a que hay una historia global, la correlación entre 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 episodios sucesivos eh, no es tan inmediata, no es tan ah. obvia, independiente que si es que nosotros agarramos las cuatro temporadas, sí podemos hacer un trazado de ya. Este episodio te alimenta la idea de la Ciudadela y este episodio también te complementa la idea del Rick más Rick, el Morty más Morty, el, el Morty malvado. Y claro, en, en los demás episodios no hay a veces ni siquiera una referencia. O sea, de hecho, el, el, el mismo cambio de, de realidad que tienen los personajes en el episodio de la poción 9 ya te va demarcando aquello. O sea, claro, posteriormente vemos que en ciertos momentos te muestran el patio y que se ve un montoncito de pasto donde, son, donde de hecho están los, los personajes enterrados. Pero independiente que eso sí sea... Independientemente independiente que eso sí se haya demostrado de forma manifiesta y explícita a nivel de, de argumento no siempre vuelven a aquella continuidad tomándolo como, como algo lógico y por eso siento que en esta tercera temporada eh, las, las teorías en torno a todo explotaron y de hecho eh, pasando hasta el, hasta, hasta el, al, al nivel de nuestra realidad son teorías que los mismos creadores han tenido que desmentir o sea a ese a ese punto a ese punto alcanzamos a llegar donde es tanta la injerencia que tienen los fanáticos eh, desde cosas tan eh, típicas y agüeonas como el tema de la salsa Sashuan, no sé si le estoy uh -huh. pronunciando, pronunciando bien, que es esta, esta salsa de McDonald's que estrenaron durante el verano del 98 creo, durante la, la el estreno de la película Mulan y en base a eso se hiciera una cantidad pero brutal, absurda, estúpida de, 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 de conjeturas para, para insertar en la serie, donde lo mismo Justin Roiland y Dan Harmon tienen que decir que no, que esto es básicamente algo que a nosotros nos gustaba y que por eso estamos acá insertando... La, que, que no tiene una, una relevancia real más allá de ser parte de esas condicionantes chistosas que tiene que tiene la serie esa especie de, de nostalgia que actualmente pega tanto en las ficciones pero pero por otro lado la serie se siente mucho más consciente de este carácter de, 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 de poder conjeturar tanto de poder conjeturar tanto en la realidad el nivel de, 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 de referencias, el nivel también de estas clásicos sister eggs, el nivel de de, de, de de que siempre hay una pretensión de nosotros los, los consumidores de que por más que las tramas sean eh, simples, por más que las tramas no te empujen a pensar algo más, uno igual quiere rizar el rizo, uno igual quiere encontrar esos puntos para alimentar la parte de la trama mucho más global, la parte de la trama que te arma el... Que te, que, que te arma la historia como, como un global, y si nos damos cuenta, esta tercera temporada tiene ese episodio maravilloso de la Ciudadela, ese episodio que yo creo que la gran mayoría de personas tenemos como nuestro episodio favorito en toda en toda la serie, pero después de eso, no hay ningún otro tipo de relación, ni con la trama del, del, del Morty Malvado, ni con ni con el tema de, de la federación y todos estos RICs que quieren acabar con el RIC más RIC, es decir, nuestro RIC y esa subversión de esa subversión de las expectativas que tiene uno claro, nos, la, nos las hicieron subir tanto con el episodio de La Ciudadela, que más encima está disfrazado con, el, con, 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 con un nombre que no te iba a decir nada, absolutamente nada, que no te hacía esperar lo que finalmente nos terminaron dando. Entonces, claro, la serie juega con eso y uno como espectador, claro, lo puede tomar de forma mucho más pasional y, y, y querer que siempre la, la cosa sea como, como nosotros queremos, pero en Rick and Morty esa cómo decirlo, esa irregularidad en torno a lo que nosotros estábamos esperando y el cómo se nos dan, nos hace, nos hace darnos cuenta que esta temporada igual tiene, no es solamente irregular en eso, sino que esa irregularidad también se está manifiesta a los episodios.
1: Sí, sí. Eh... Estoy de acuerdo que el capítulo de los cuentos de la Ciudadela es el, es el mejor, así como por lejos, ¿cachai? Y tampoco siento tan difícil. Es por una parte un súper buen capítulo, pero además el resto tampoco es que le den mucha pelea. Eh, no sé si es mi favorito de toda la serie, pero bueno, esa es otra conversación. Pero sí, como que aquí tenemos el capítulo tipo Mad Max, el capítulo de Pickle Rick, el capítulo de los Vindicadores. Entonces al final son puros episodios como que siento como que no, entre que no me dejan nada... Eh, que son muy, muy, muy por encima, como muy forma, ¿cachai? Eh, pero de el cambio con la segunda temporada, sobre todo, es demasiado brutal. O sea, si tú me preguntas a mí, pasamos desde la mejor temporada hasta la peor. Eh, y, y cuando trato de encontrar una explicación, a, aludo a, a lo que te digo, ¿cachai? Lo que decía al principio, lo que decías tú también, de que puta, los creadores tuvieron que poco menos salir diciendo cosas que no eran para que la gente se dejara de, de pensar en, en estupidez. O sea, no sé si en estupideces, pero como en teorías que, que no tenían nada que ver. Eh, y yo creo que, que probablemente eso de, de alguna manera afectó a la serie O sea, yo no, yo no odio Rick and Morty para nada Vi la tercera temporada, de hecho la tercera temporada me la comí súper rápido La tercera y la cuarta eh, Pero eh, tiene eso, ¿cachai? Que, que no, no me deja mucho Que, que no, no tiene tampoco, a salvo insisto, el capítulo de La Ciudadela eh, No hay momentos que, que uno destaque que, que uno quiera recordar, ¿cachai? Entonces en ese sentido me parece que, que lo único que vale la pena profundizar un poco tiene que ver con, con, esa, con los cuentos de la ciudadela, así si se llama el episodio, en que de hecho nuestros Rick y Morty no aparecen porque en teoría ellos se van a una aventura en la Atlántida y de ahí los vemos solo hasta el final y vemos como todo este proceso de, de campaña política, vemos un ascenso por una parte de un Rick que era de la clase obrera, que, que está achado de su trabajo, que no lo pescaban, que termina eh, como rebelándose y, y dejando la cagada, mientras en paralelo hay un Morty que empieza a hacer carrera presidencial, que, que sufre un atentado, pero que termina ganando, que su líder de campaña, luego de que lo expulsaran... Eh, encuentra información de él, le entregan un, un Rick, le entregan información de él y así descubrimos, al final lo descubrimos que era el, el Morty del parche en el ojo, el Morty que vemos en, la primer, en el primer capítulo de La Ciudadela eh, en este medio vemos unos Morty que son menos Rick unos Rick que son menos Morty eh, insisto, una historia que es súper interesante que es muy política, que es muy no es policial, pero como esta política media eh, Media sucia, ¿cachai? Media arreglines, muy House of Cards eh, Y termina nuevamente con, con, con lo peor de, de Rick and Morty En el sentido de como de, de la, la visión más eh, dolorosa Como esta música muy característica de los finales de los capítulos de la Ciudadela de los Ricks en que vemos a esta cantidad de, de Ricks y de mortis que tiraron al espacio a su muerte a que sea lo que pase, me, me interesa nada porque o eran disidentes o, o eran personas que no, no están que este, este Mortis no quería eh, que estuvieran vivos y no quería que estuvieran vivos y tomó el poder y se hace cargo, ¿cachai? y bueno, esperaremos a ver qué ocurre después con eso, pero... Pero Aporta, y sin duda es el punto más alto, y Aporta es, es una isla. Es completamente una isla en lo que es la tercera temporada.
0: Es una isla tan grande que bueno, no, no se volvió, al menos en ese transcurso, a esa, a esa temática. Ni siquiera en el final de temporada, que es mi final de temporada más, <risa> más insatisfactorio de esta serie en es particular. Mierda. Y no solamente porque, <risa> nunca mejor dicho pero es que no solamente es porque no hayan vuelto a, a, la, a la temática en general de eso, sino que el episodio no, 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 no califica o sea, uno siempre quiere que el final de temporada sea algo tan tan interesante y que te plantee como una especie de gancho, una especie de cliffhanger para que nosotros esperemos la cuarta eh, con, mucho más, con mucho más hype, en ese sentido claro, el hype se nos pone acá creo que es mitad de la temporada, los cuentos de la ciudadela y es un episodio que yo al menos considero, puta y no solamente sí. en series claro eh, está por ahí así como al medio pero pero es un punto tan alto eh, lo dijiste tú es una sí. isla y y con esa forma de narrar que no tiene nada que ver con lo que se nos había mostrado, Enrique rica Y de hecho, creo que este episodio en particular no, no tiene segmento de, de comedia, o sea, no algo que dé risa, sino que es una historia donde uno como espectador se siente totalmente expectante a lo que se te muestra. Y que, y que claro, en base a todos los otros referentes que teníamos con esta parte de la trama, se hace tan interesante. Tal vez la, la, la referencia con la película Día de Entrenamiento que está representada en este, en este Morty Policía, el cual es un poco más gordo que el que el Morty original y que tiene una especie de cruzada personal para dar cuenta con, con la maquinaria que es mucho más grande, mucho más grande que, 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 que a lo que él está que lo que él está buscando es este toque noir que tiene, que tiene este episodio en particular y que al mismo tiempo está complementado con la otra referencia a una película y está representada con estos personajes, con estos mortis que vienen de una... Se te presenta acá que los mortis entrenan, estudian en una universidad para desarrollar sus propias condicionantes de ser un mortis, claro, cada cual con sus, con sus características especiales, pero se, se, se nos demuestran cuáles son las formas, cuáles son los, los, los tipos en los cuales se desarrolla esta, esta trama tan interesante que tiene de que cada cual cada Rick, cada Morty de una continuidad es, pese a que sí está condicionada por la personalidad modal que tiene tanto Rick como Morty, sí cada uno o cada realidad presenta una, presenta características di, di, diferentes entre sí, me sigue haciendo crecer la trama, lo encuentro perfecto, o sea, acá la, la referencia con la película cuenta conmigo, funciona funciona muy, pero muy bien.
1: ¿Cuál sería esa, perdón? Como para los que no la conozcamos
0: es la historia de tres, de, de, de tres jóvenes, la típica conformación que tiene en su, en su es un texto Stephen King. Son, son tres son cuatro jóvenes, cada cual con su cada cual con sus contrariedades en particular. y Ellos están haciendo un viaje, un viaje que al igual que se te muestra en este episodio van desnudando sus propias sus propios problemas sus propias virtudes sus propias fortalezas y que es un, la, la película y el texto se se parece mucho eh, y que bueno tienen este final tiene este, este final tan abrupto como el que se te plantea en el, en, la, en, en este episodio eh, creo que ambos subsectores funcionan, funcionan súper bien tanto día de entrenamiento como, como cuenta conmigo
1: yo creo que no tenemos mucho más que decir de la tercera temporada, porque fuimos súper claros y explícitos en decir que no nos gustó, como que no tenemos mucho que rescatar que, insisto, o sea, viéndola hay momentos, ¿cachai? Si hay por ahí una escena, un par de
0: diálogos, un capítulo. punto de un episodio que también no es muy bueno, pero que sí es fundamental para entender eh, parte de la cuarta, que es el episodio del ABC de Beth donde se nos sigue ahondando en la relación que tiene Beth con su padre y que al final del mismo te, 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 te cuentan que el personaje está totalmente destrozado en torno a su propia insatisfacción de ser una, una mujer no realizada, eh, también con su propia insatisfacción que le genera un matrimonio fallido por todos los lados donde nosotros lo hemos visto, y, y que finalmente Rick, como un padre, podríamos decir que está consciente, entre comillas, de las inquietudes de su, de su hija, que es el único, la, la única persona que tiene una relación sanguínea 100% con él, y le plantea la idea, le plantea la idea de que ella pueda salir una realidad y que deje un clon. A ver, el episodio no es el mejor. De hecho, yo me acuerdo y lo encuentro bien, bien fome. Pero la idea que te plantea sí es, sí es interesante. Y aparte, como las clásicas que uno no sabe realmente cuál cuál es la decisión que finalmente terminó, que cuál fue la decisión que finalmente terminó imperando y que son esa clase de, de secretos que, que, que tiene Rick and Morty que, que uno aunque no le haya gustado un episodio, si quiere saber cómo ese episodio va a tener repercusión en el futuro.
1: Sí, en ese sentido la temporada el libro conductor que tiene es lo que tiene que ver con, con la separación de Beth y Jerry. Eh, con el proceso de terapia familiar y dentro de ese proceso de terapia familiar está el viaje de Beth tratar de, de reconciliarse con Rick como de no, o sea, más que de reconciliarse con Rick, reconciliarse consigo mismo a partir de su, de su relación con Rick eh, y ahí es donde él le ofrece esta posibilidad de mandarse a cambiar a, a hacer otra vida y nadie ni siquiera sus hijos se enterarían que, que ella no estaba, ¿cachai? Y claro, ese es como el hilo el conductor que, que en este caso, esa situación en particular se retoma en la, en la siguiente temporada, en el final de la siguiente temporada, pero, pero es punto súper central y, y, y más allá de eso, es como que no te entrega mucho más, hay ideas, insisto, por ahí, por allá, pero no, no hay mucho que profundizar y después de esa experiencia bastante... Eh, bastante frustrante podría decir yo de las expectativas versus lo que terminó siendo la temporada llega este año la cuarta temporada eh, o sea entre el año pasado y este en realidad y, y es una cosa completamente diferente una la tercera temporada re me, me recuerda a los a los nuevos a lo, a los inicios de Rick and Morty esos primeros dos temporadas, esos primeros 20 capítulos y por otra parte me encontré con una, una serie de, de episodios que tienen una regularidad y unas ideas que son súper super, eh, choras, súper entretenidas, súper interesantes, como que vuelves a disfrutar como que siento, insisto, vuelvo a sentir demasiado la diferencia entre lo que fue la tercera temporada y lo que es la cuarta creo que la cuarta está un escalón muy un poco más abajo de la segunda eh, pero tiene un montón de, de episodios que son muy destacables, de momentos que son muy interesantes y, y aquí hay opinión súper eh, particular. La segunda parte, sobre todo, de la cuarta temporada, me parece que es casi perfecta. Anda, que todos los capítulos me encantan, todos los capítulos tienen ideas buenas y todos los capítulos plantean cosas en distintos niveles, pero que son tan interesantes como entretenidas, como divertidas.
0: De hecho, tú te motivó tanto la el final de la, de la, de la segunda parte de la cuarta temporada que grabaste un video comentándola, un video uh -huh. que está en nuestro Instagram, para que, para que lo revisen y sí, sí, yo también tengo sensaciones súper positivas con la cuarta temporada a mí sabes que la, la primera tanda me, me gusta, me gusta este episodio cuando, cuando, cuando Rick como que podríamos o sea, que Morty empieza a ignorar a Rick eh, me, me gusta esa clase de me gusta me gusta el, el, la, las, las condicionantes que te plantea el, el de los cristales eh, es una dinámica que claro, ya habíamos visto a Rick con Morty en tensión, pero creo que la lleva a, a un segundo paso. A mí, por ejemplo, un episodio que a la gente no le gusta para nada, el de la relación con, lo, con los dragones, que, que nos vuelve a esta clásica dicotomía que tienen, o esta, esta clásica tensión que hay entre la ciencia y la magia, eh, me gusta, lo, lo encuentro chistoso, o sea, es como esa como esa, esa, esos episodios que, que te ponen en situaciones medias incómodas, en ese caso, en ese, en ese sentido, la, 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 las interacciones que tiene el dragón, este personaje que es medio como asexuado con, 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 con Ricky, también con Morty, eh, lo encuentro interesante, lo encuentro un capítulo diferente en, en torno a lo que ya habíamos visto en la serie y la subtrama de este gato, este gato que nunca sabemos quién es, ni, ni, ni qué es lo que ha vivido y que se lleva muy bien. Con con, con Jerry, volviendo al personaje de Jerry, que sigue siendo el papanata, el papanata de siempre, independiente, que hasta en esta temporada tengo un momento para brillar. En, son, son, son episodios que, claro, no están en mi top mental más alto de la serie, pero que sí, sí encuentro que tienen momento, momentos que me recuerdan al, al mejor Rick and Morty.
1: Sí, se, se disfrutan mucho más en el caso del gato, si lo recuerdan, eh, en la parte final del capítulo, eh, Rick logra, no me acuerdo muy bien cómo, pero logra dar como con los recuerdos de, de este gato para saber cuál es su historia y la pregunta que todos se hacen de por qué habla. Eh, la reacción de Jerry es como de vomitar, casi descompensarse y Rick como manifestando dolor, metiéndose la pistola, apuntándose la pistola eh, en los sesos y uno quedaba la cagada como, bueno, ¿qué es tanto? Y hay un, un capítulo durante la primera parte de la cuarentena, eh, Salfate y Lama, Alfredo de Madrid, hijo, eh, ambos panelistas de Si Somos hicieron como una especie de remake de Maldita Sea, y ahí hablaron en su momento de este capítulo, Salfate en particular habló de que eh, ciertas, no sé si conspiraciones, pero como especulaciones de la gente de la web, consideraban que, eh, o habrían dado con qué es lo que habrían visto Rick y habrían visto Jerry en el momento de explorar la mente del gato y se trataría de una película, que no me acuerdo en este minuto cómo, cómo se llama que eh, es una es eso es una película como muy gore una wea así como muy degenerada muy perdida en, en, el, no sé, en el internet, en la deep web que, que, que provocaría, si es que uno la viera, lo, la misma reacción que tienen Rick y que tiene Jerry
0: Camilo, y tú te acordarás del nombre de, de esto, porque yo sinceramente no tenía idea de que Salfate había hecho una que había hecho una revisión de este episodio. ¿Tú lo, lo recordarás más o menos cómo se sí, llama? Mira,
1: a, acabo de, de buscarlo en la web, se llama A Serbian Film, en, o Serbian Film, claro, depende de la traducción, pero A Serbian Film, una película gore dirigida por no sé quién, eh, impronunciable el nombre, pero claro, una película serbia eh, del año 2010.
0: Pues que sabes que yo he visto esa película, Camilo, sabes que no sé si clasificarlo como gore pero todo lo que lo que sí te muestra la película que es una historia de un tipo de un actor porno que intentando eh, ayudar a su familia económicamente decide volver a la industria llegando hacia una productora que lo hace tener sexo con cadáveres son puta eh, claro una wea visceral eh, una wea horrible y de hecho llegando hasta el punto hasta el punto culmine del asco esta película donde él es eh, puesto en la circunstancia que ...tiene que tener sexo con un bebé... ...o sea, estamos hablando de ya weas... ...que nunca van a ser eh, satisfactorias... ...ni nunca te van a entregar algo positivo de ver... ...y si es que nos damos cuenta tiene que ver un poco con lo que te muestra el episodio, o sea, es evidente lo que eh, lo que Rick y Jerry ven es algo tan tan horrible, tan grotesco que lo lleva hasta la propia idea de acabar con sus vidas, así que yo no tenía idea, sinceramente, que eso era parte de las teorías que estaban dentro de la red en torno a lo que a lo que habían visto los personajes, pero pero si se trata de hacer bien film, un film que toca temas tan horribles como la necrofilia, como así, como la pedofilia, puta, no, no me hace sentido de que de ese tenor hayan sido las imágenes. Sí, eh, y después voy a avanzar
1: en la conversación porque cuando se estrenó, o sea, cuando llegó a Netflix en realidad, porque la segunda temporada, como digo, se estrenó en la primera parte, de hecho hay por ahí una alusión a, al COVID, eh, los segundos cinco capítulos de. O los últimos cinco capítulos de esta temporada. Pues también me gustaron casi con una perfección redonda. Onda. El, el tren de antología. El de los alienígenas. El del tanque de ácido puede ser mi, mi episodio menos favorito. Y después viene este. este capítulo en que Rick nos enteramos que dejó embarazada un planeta Gaia. Y finalmente el, el regreso de esta. De esta vez que eh, y empieza y vuelve a colación el tema de si, que, cuál es la clona y cuál es la real. Eh, son súper redondos y son súper buenos cada uno en su propio estilo. se si puede A ver, a mí se me vienen dos cosas con esto. Por una parte está el capítulo de las antologías que me gusta mucho el juego que hace con las narraciones. Con el hecho de que, por ejemplo, salgan de este tren y eh, como que ocurre otra cosa en la historia. Y vuelven eh, y se mantienen dentro de la misma trama. O eh, que al final... Eh, Rick imagine En esta cuestión como gigante La presencia de Jesús para, para ¿Cómo se llama? Para salvar el, el planeta O sea, para salvar la historia eh, Y en realidad después nos enteramos que todo es parte De un tren de juguetes que Morty le regala A, a Rick y, y pero en la dinámica En el intertanto creo que la, la meta referencia la forma en que se refieren a las ficciones Como características, como estilos Como la narración en sí misma, como práctica Si es que quiere eh, Creo que está súper bien concretizada, está súper bien eh, materializada en, en la historia, en las partes de la historia, en los momentos de la historia que te están contando también.
0: Sí, eh, sabes que a diferencia tuya, a mí, el episodio de el episodio del tanque con ácido me gusta mucho, no por la trama del tanque con ácido, sino por todo lo otro que se desarrolla, esta idea de que, de que Morty tenga sí, un aparato con... Tengo un aparato con lo cual él viva sin, sin consecuencias. ¿Sabes que lo encuentro? Una idea tan rica en Morty tan ligado a lo que son no sé las condicionantes de las realidades paralelas las condicionantes de tener un artefacto que nos que nos excluya de algo tan humano como son las emociones de, del arrepentimiento y el episodio tiene 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 una trama super madura de un episodio o sea tiene tiene una trama que es tan, tan humana que cuando vemos que finalmente es el propio personaje de Jerry el que termina eh, tirando toda la basura por un error Pucha, los errores son son humanos, o sea, son parte de las cosas que que pueden pasar. A mí ese episodio en general, por todo ese trasfondo, eh, por todo también ese toque melancólico que tiene en torno a la propia relación amorosa de Morty, que por fin alcanza a tener sí. un rasgo romántico con una mujer eh, de forma orgánica independiente que esto igual esté eh, mediado por el no uso de, de, de este artefacto en este caso em, lo que lo lleva a establecer esa relación de esta relación amorosa em, está más ligado a lo que es su ser más que a la tecnología que le, que le provee que le provee rick em, a mí me gusta creo que es mi no sé si es mi episodio favorito de la, de la segunda en ese sentido el, el del la tren cuarta. del de los claro, de la cuarta efectivamente me equivoqué el tren, de los, el tren de los recuerdos, está esta, esta idea de jugar con lo que es canon, con lo que no es canon, con las pretensiones de los espectadores, o sea, cuando nosotros se nos hace ese paneo brutal de las hordas de Riggs que están capitaneadas por este Evil Morty, eh, al mismo tiempo hay un pequeño Mr. Puppy Butthole eh, vestido como una especie de Sith, si es que mal no recuerdo. Claro, como es. Sí, eso, como el emperador, son esas cosas que uno quiere ver, pero que la serie no te muestra en el contexto de que la cual uno uno, uno lo quiere expectar. Aquí te lo ponen, pucha, prácticamente una especie de, 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 de un universo alternativo en el, en el en otro universo alternativo, por tanto ya los niveles ahí de, de creatividad siento que alcanzan otro, otro, otro estadio, pero claro independiente que gran parte de las cosas que nosotros queríamos ver no te las presentan como parte del canon a nivel narrativo es, es algo tan que te deja sensaciones tan ricas porque pesa que no es la forma en la cual tú querías verlo igual igual adquieren ese toque para que uno como espectador se sienta gratificado de poder espectarlo. A mí el episodio que no me gusta es el de, el, 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 de la, el de Rick teniendo estos hijos y con Jerry haciendo de una especie de, una especie de nación Jerry en torno a eso, con todas las dices... condicionantes que aparte tiene Jerry, claro, con, con estos toques mesiánicos. Ese episodio a mí me, me, me dejó un poquito frío pero no no es malo no es malo para nada o sea un episodio como ese dentro de la tercera temporada puta hubiese estado entre entre los puntos más altos de hecho a mí me llamó mucho la, la que no hayamos nombrado a pickle rick en la tercera temporada un episodio que está mucho más ligado a la acción y que claro tiene momentos súper interesantes por ver pero que ya está no sé, están acostumbrados
1: bueno, como que la gente está loca con la weá del pickle rick y todo pero yo como que no y ahora cuando lo vi de nuevo, fue como ya, a ver, la oportunidad y como que... Como que, wow. de hecho, la parte de la terapia es la que me parece más interesante. que pues siento sí, que es como es todo muy no, gratuito.
0: Sí, es que está muy ligado como a la acción, pero no hay una, no hay una forma de dilar esa acción... Por eso digo, se a este episodio de los hijos de Rick con Gaia me lo son puesto en la tercera temporada, puta, hubiese resaltado realmente, porque si sí tiene una, si sí tiene una calidad que la hace mucho más uniforme con la cuarta, que ya es alta, y que se distancia totalmente de la tercera que, que es nivelando, que es nivelando para abajo, ciertamente.
1: Sí, a mí me pasa, y eso es lo segundo que iba a decir de eso, de esta última, de estos últimos cinco capítulos. Es que veo un vi un patrón... Que, 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 que se me comprueba un poco... O que empiezo a notar con el capítulo justamente... Que dices tú de, de los hijos que tiene Rick con Gaia... Que primer parte con el capítulo 7... Que es el de los alienígenas... Que es cuando vemos a Rick y Morty... Siendo un poco abducidos por esta, esta especie de... No sé si de amebas... Pero como de... Seres medios octopus... Con, con Que se adhieren a la cara... Y empiezan a, Y al principio tienen hijos... Como sus vidas duran 30 minutos, eh, se reproducen, mueren, a, agarran a alguien más, se reproducen, mueren y así, hasta que hasta que Sam les dice que no, que que, como que no lo hagan, que tratan de estirarse un poco más y todo y queda la cagada. Y mi punto es que en, en, en ese programa, o sea, en ese programa, en ese capítulo, hay una discusión súper interesante con respecto a, a, a la, lo natural versus lo moderno a la sociedad avanzando de forma orgánica, literalmente orgánica, versus la sociedad avanzando de forma artificial. Hay un fragmento que tenemos a este Rick medio youtuber que, que cuenta que en realidad que todo, todo es una mentira, ¿cachai? que no sé qué cosa, que lo que les están explicando no, no sé si no es real, pero es como una conspiración en realidad para que nosotros no seamos libres, está el tema del control de la natalidad, eh, bla, 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 bla. Eh, entonces ahí hay, hay una, una discusión desde esa perspectiva que es súper eh, eso para mí es interesante y, y que se complementa con la que viene en el otro capítulo, ¿achai? en el que te digo de la familia de, 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 o sea, la familia de Rick, como estos hijos de Rick que tiene con Gaia. Eh, que sea de una forma súper similar, cuando nacen sus hijos, explotan, ¿cachai? es la cagada, muere, hasta que Rick empieza a insertar la, la modernidad, la construcción, la tecnología y los empieza a repartir y a dividir. ¿Y qué genera eso? Segregación, ¿cachai? Y, se, y genera, eh, no sé si desadaptados, pero genera eh, rezagados, personas que no son consideradas, que son de las que se hace cargo Jerry, eh, que ahí de nuevo volvemos y ahí representa un poco el, el espacio natural porque Jerry justamente viene y ese capítulo lo hace muy fuerte ¿cachai? por una parte con Jerry diciendo todo este tema de que los cabros no quieren ir a acampar y que no les guste y que la guay que no pueden pasar un minuto sin el teléfono versus la noción de, lo, de los chicos que, que de verdad no se pueden desconectar que necesitan eh, a estar como eh, consumiendo brillo, consumiendo pantalla y ya es una discusión que, que en algunos casos, en algunos diálogos, sea de forma súper literal, en otros no tanto. Y que si quieres darle un poco la como la guinda o forzar esa, esa teoría que, que te hablo, eh, la idea misma es que se desarrolla en el último capítulo de, de Rick re, recurriendo a la tecnología, de nuevo a lo artificial, para eh, saciar y a la vez no hacerse re, responsable de lo que su hija le estaba pidiendo, te te presenta, y creo yo que esa es como un poco la postura que toma este planteamiento o esta discusión que, o esta hipótesis que yo puedo eh, obtener, es que el, la artificialidad, la tecnología, lo, lo creado, no de forma biológica, digamos, no de forma natural orgánica, tal vez no sea tan bueno. Estoy diciendo que en ese sentido, más allá de las opiniones personales, la postura del programa, no si quieres decir que es la postura, pero lo que quieren presentar, tal vez como, criti no sé si criticando, pero mostrándote la cara más... Más, más no, tampoco negra, pero una cara que no habíamos visto de Rick. Es que tal vez todo eso que, que creamos y toda esa genialidad no, no es tal, porque tiene muchas sombras eh, que no habíamos visto, pero que las empezamos a ver ahora. Tiene muchos puntos, muchas ideas que no habíamos considerado para nada, pero que, ojo, también están ahí y también vale la pena eh, eso, considerarlas.
0: Concuerdo totalmente con, con tus aprensiones con, con el episodio. Creo que esa, esa dicotomía entre lo real, o sea, entre lo real, entre lo más mundano y lo más tecnológico, entre la, segre la segregación que, que, que en la cual nosotros mismos como personas eh, estamos insertos en base a las distintas actividades que nosotros desarrollamos, o sabemos que eh, Enrique lo, prácticamente lo, 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 lo determina en torno a tontos inteligentes, ya después tiene que ver ya con amparaje reproductivo. No, algunos van a estar ahí para crear, otros para juzgar y, y son esas cosas entretenidas, son esas cosas también interesantes que tiene que tiene Rigan Morty, tal vez claro como lo dije no es mi episodio favorito, pero sí tiene, sí tiene esos toques, tanto claro con modernidad, con tecnología con todo lo que está inserto, así como también el amparaje que tiene con la temática religiosa y bueno, todo esto condicionado por tener siempre el personaje que, que, que da risa por lo patético del mismo, que me refiero, me refiero a Jerry, todos están creados a la imagen y semejanza, o, o, o Jerry los quiere hacer creer a su imagen y semejanza, siendo él un tipo un tipo bastante lamentable frente a todos los hechos y el cómo él se posiciona frente frente a su propia a su propia familia. Eh, creo que es un buen es un buen final es un buen apronte para lo que va a ser el final realmente es un episodio que si bien te hace descansar la trama eh, si sí te pone los puntos sobre las guías en torno a, a la relación que tienen Beth con, con Jerry posterior al hecho de que no sabemos si es que la Beth que no que nos están presentando en esta temporada es decir la Beth que volvió a estar a volvió a, estar, a ser bien pareja con con el que había sido su, su esposo me refiero a, a Jerry era era la original creo que tiene esa misión este 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 capítulo, posicionarnos a nosotros como espectador en aquella trama que, que venía de la temporada de la temporada siguiente.
1: Y al final, como decías, tú, toma eso, o sea, si en la temporada anterior estaba todo el tema de la relación familiar entre Beth, y Rick y la separación con Jerry eh, ahora retoman este proceso de reconstruir la familia de aceptar a Jerry como el imbécil que es nomás. Eh, Jerry igual como que madurar un poco como no creerse más de lo que es eh, y el final de temporada en ese sentido recuerda a lo mejor de los finales de temporada no, no es tan explosivo como el final de la primera y de la segunda eh, pero sí, siendo muy Star Wars que es como casi la premisa y lo dice eh, Rick en algún momento como oh, ahora vamos a tener que hacer una wea tipo Star Wars eh, eh, es eh, te plantea la, la discusión general, total, y, y en lo que da vuelta el capítulo es esta idea de qué onda eh, Beth, la Beth Clon o la Beth Real, que no se lo sacan en ningún minuto, llegamos al final del capítulo y tampoco se lo sacan, solo nos enteramos que ella le dijo a Rick, que decía, dijo, bueno, por una vez hasta responsable, decide por mí. Eh, y luego no fue capaz, o sea decidió pero no fue capaz de, de es que no, pues, en realidad no fue capaz de tomar una decisión pues creó el clon nomás pero quiso desentenderse de quién es el clon, quién es el real y, y nuevamente lo vemos sentarse en, en esta posición melancólica tratando de reconstruir a Bird Person o a Bird Phoenix, que es la versión automatizada de, de su mejor amigo eh, y, y lejos de los finales como más apoteósicos y más... Eh, como que dices tú, con, con enganche la siguiente temporada, si bien este te deja como con obviamente con las ganas de saber qué va a ocurrir lo hace de una forma mucho más melancólica, mucho más triste, mucho más pausada, no por eso menos interesante, pero de una forma mucho más pausada, o sea, te dicen al final sin, sin hacer nada muy grandilocuente, sin hacer nada muy espectacular, que Rick está como puta mal, ¿cachai? que su carácter de Dios que teníamos en las temporadas anteriores eh, ha bajado está mucho más humilde o Oh, oh. y más que estar humilde como que su círculo dejó de comprarle ¿cachai? de hecho es, es muy muy particular esa escena, ese final porque Summer y, y Morty le dicen como no, me, me da lo mismo quien sea ¿cachai? y yo feliz de tener dos mamás que son la raja y listo y no lo pescan y nadie lo pesca con la idea, Jerry está feliz de tener dos esposas las mismas están felices como de la existencia de la otra y es como que que toda esa un poco adoración que recibió Rick previamente aquí desaparece, se fuma eh, y, y él la empieza a sentir pues como alto no sé si un autofragilo, pero es como, como que aquello que él siempre supo eh, lo había olvidado después de tanta admiración y ahora le, le pega la cachetada de no, puede decirlo como erige uno más del universo y no erige el centro.
0: Es que de hecho Camilo, esa sensación un poco de, 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 de ver y sentir un rig mucho, mucho más débil, por decirlo de alguna manera, o sea, el tipo sigue siendo un genio, sigue teniendo habilidades hasta debajo hasta debajo de las manos, o sea, ya es, es brutal todo el despliegue que tiene en esa brutal, una muy excelente animada batalla que tiene con, con Big Person en esta modalidad metálico. Eh, pero ¿qué es lo que pasa? Que que en, en esta pelea vemos al Rick que ha estado más cerca de morir. Él, de hecho, lo dice en un momento cuando Bird Person lo tiene totalmente reducido a la nada y él se manda un trago de whisky, de lo que sea, de lo que sea en su petaca y dice que él nunca se imaginó que iba a morir así. Y a mí me gusta mucho todo ese intertanto: o sea, desde el hecho de que él prefiera tomarse un trago antes de morir y como tiene el abdomen totalmente destrozado, el alcohol pasa, pasa de largo, o sea, son. son grotesca, cuando veo cosas así me lo imagino en el contexto de tener actores reales y es un asco pues es algo, sería algo súper impactante pero pero claro o sea es un Rick que está mucho más cerca de, 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 de sentir un padecimiento tan humano y el cual nunca lo habíamos tenido tan cerca como es la muerte y, y como el episodio hace referencia a Jerry, no me acuerdo en este momento cómo se llama el episodio en, en español, en, en inglés tiene el, hace el juego de palabras con Return of the Jedi, pero con la... Sí, en, con, en español se, se llama El Regreso del Jerry. Ya, es, hace hace la, la cercanía Temática con Star Wars Y el, y el que finalmente salva Las papas, el héroe que Nadie creía porque sigue siendo El mismo patético de siempre Es Jerry, en una escena que yo Cuando la vi, yo que, que Tiempo que no me reía con Regan Morty Como cuando vi esa escena cuando cuando Jerry agarra el cuerpo totalmente hecho mierda de Tammy a la cual ya no, no se sé hace cuánto la habían asesinado Rick la había asesinado y empieza a ocuparla como un títere es una es una escena tan estúpida como chistosa y que finalmente gracias a eso se le pueda dar fin a Bird Person lo encontré un recurso pero, pero magnífico, es, es tan estúpido es tan gracioso y es tan grotesco como todos los elementos que a mí me hacen a Rick and Morty una serie que independiente que tenga un aparataje humano un aparataje que también nos quiera hacer pensar sin tampoco ser física cuántica ni nada pero que ambos, ambas cosas que sí son serias también tengan un descanso mucho más estúpido y al mismo tiempo mucho más cómico estoy completamente
1: de acuerdo con, con eso que decías Pablo, te parece voy a leer algunos mensajes que llegaron al Instagram con respecto a Rick and Morty como para ir redondeando y cerrando la conversación Vale V dice, eh, Rick and Morty es mi terapia para desestresarme, con lo que estoy completamente de acuerdo. Bueno, la mejor terapia, ojalá esté cubierta por el auge de lo, los capítulos de Rick and Morty eh, La Conchu plantea, todos somos Jerry, no lo sé, usted lo apaña bien por ustedes. pero <risas> bueno, no, gracias. Eh, Monsalve salve Agus, dice, fecha de la próxima temporada. Eso se desconoce en términos oficiales, pero considerando lo que les decíamos, que están saliendo en, o sea, han salido hasta ahora de forma intercalada, eh, yo creo que en el mejor escenario posible, porque aparte lo del COVID, descuento completamente aparte. En el mejor escenario posible lo tendríamos a finales del próximo año. Pero estoy hablando del mejor escenario posible. ¿achai? Yo la esperaría tal vez más para 2022 que, que para 2021. Eh, y finalmente, Rubita Andrea hace una muy buena pregunta como para cerrar la conversación. Dice: Opinión, mejor temporada y mejor capítulo.
0: Pablo. Antes de responder la pregunta, yo igual estoy con, con consuelo, creo que hay algo de ese, de ese ser humano un poquito miserable que todos tenemos dentro, tal vez no es la, la conformación total, pero, pero es que Gierre un personaje tan, tan agüeonado que hasta uno mismo puede interpretar cierto tipo de actitudes que son humanas, insisto, en, 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 nuestra propia, en nuestro propio existir. Así que no, yo algo algo concuerdo con ese con ese hashtag, podríamos decir, de todos somos Jerry. Y respondiendo a la pregunta, creo que mi temporada favorita sí o sí es la, es la número dos, pero mi episodio favorito es en La Ciudadela. Yo recuerdo mucho cuando lo vi porque me, me impactó. Eh, la Ciudadela de la temporada 3. Un... La temporada exactamente. Con los, los cuentos de La Ciudadela, eh, sí. recuerdo cuando lo vi que me dejó con el ojo cuadrado escapaba totalmente a lo que habíamos visto hasta ese momento ese toque de, 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 de capítulo policial, de capítulo noir, con todas las otras condicionantes que tenía el ascenso de un político populista en torno a, a, a una conformación política en la cual él no es el, 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 el personaje que tenía que asumir el, el el poder, independiente ya de todas las de todas las conjeturas políticas que uno puede hacer con eso, eh, me sigue siendo el, el, el capítulo, mi capítulo favorito.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con que la segunda temporada es la mejor. Eh, la, cuarto, la cuarta creo que le pisa que les pisa a los talones, está un poquito más arriba de la primera. Eh, y con capítulos, estoy de acuerdo que es un muy buen capítulo, pero creo que mi favorito o, o el que yo considero el mejor capítulo es el, el capítulo 6 de la segunda temporada, que es el del viaje en el motor de Rick. Porque... Por lo que les decía cuando la conversamos, porque que esa, ese planteamiento tan existencial, ese nivel tal vez de profundidad un poco, o sea, de profundidad a través de, de la comedia y de la ironía, eh, me encantó, me, me parece que, que es genial el capítulo, el primero y la segunda temporada igual está ahí como que le pisa los talones. Pero siento que lo que te aporta el capítulo de este del viaje dentro de las como de los universos, de los microversos creados de forma infinita casi en cadena. Eh, creo que el mensaje, como que la teoría, que, que todo lo que te plantea a nivel conceptual eh, es, es gigante y, y a nivel muy de gusto personal eh, es napo No sé si perfecto, pero es maravilloso. Hay una cuestión que que llena mi paladar completa y absolutamente. Pablo, idea general, reflexión última con respecto a Regan Martín.
0: Que es una serie que, que, es muy, que yo al menos cuando la veo la, la siento muy moderna, la siento muy moderna porque creo que dentro de tantas referencias, dentro de tanto relato explícito y relato implícito, eh, es una serie que se beneficia para pensarla en el sentido de que si es que uno la ve eh, parándola, eh, la, pensando en todo, lo que, en todo lo que los autores eh, meten dentro de la serie para hacerla mucho más grande, para hacerla mucho más rica, eh, uno se da cuenta que esa es la, la forma de relato que... No sé si es que Rick and Morty lo, lo, ha, lo ha inventado, o sea, yo sé que hay, hay series que también están hechas para revisarlas, para irlas parando, pero creo que Rick and Morty es el referente obligado para esa clase de visionados que, si es que nos vamos a, a, al pasado en torno a series de animación, eh, no sé si es que hay otra que, 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 que ocupe, que ocupe tanto, tanto ese recurso. Pero vuelvo, es una serie que a mí me gusta mucho, es de las series de animación que yo personalmente tengo eh, muy bien valorada, para mí siempre la más grande va a ser South Park pero, pero sí, Regan Morty cumple y lo bueno es que todavía está en emisión, lo bueno es que con la cuarta temporada volvieron a, a sumarle todo aquello interesante, rico, que hizo la serie tan grande en sus primeros dos cursos, en los primeros dos cursos como totalidad, como como serie uniforme, con una calidad, con una calidad uniforme, así que... Bueno, va a faltar harto hasta hasta que comience la, la nueva temporada, pero al menos a mí lo que me dejaron en las dos tandas de la cuarta me, me hizo recobrar la fe, por decirlo de alguna manera. Sí, yo no tengo nada
1: que agregar que sea muy diferente de eso. Me parece que es un programa que, que, que te plantea muchas ideas eh, profundas, que te plantea muchas carcajadas que y que lo mejor de todo es que todo eso se siente coherente. Que cuando tú ves Rick and Morty entiendes que ese humor negro es esencia del programa porque la, las discusiones más densas que te plantea también tienen eso, como de ese dolor de la existencia que no tiene sentido y que por lo tanto se materializan o, o se pueden reflejar en, en este tipo de situaciones que son eh, eso, pues muy negras, pero a la vez muy reales, muy honestas, muy. Nada, pues, ...de todo que, y que además le saca el partido máximo a, a la caricatura... ...que te demuestre y te vuelve a sacar a colación de por qué la animación... Eh, ...en dibujos en este caso funciona tan bien y no hay que mirar a huevo... ...es porque te da pie para un montón de cosas... ...como por ejemplo Rick and Morty... ...una serie de cuatro temporadas que salvo un periodo tal vez más... Eh, ...más bajo, eh, menor recibido o menor aceptado por, por los espectadores... Eh, sigue teniendo un promedio súper alto que ¿sí? sigue siendo mucho más buena que mala eh, y probablemente siga creciendo pues esperemos que las temporadas que vengan eh, sigan, el, me gustó la, el apronte de la cuarta me gustó como la propuesta las ideas, siento que, que era fresca que, que tanto vuelve a lo anterior pero que también eh, evoluciona eh, así que ojalá que, que lo siguiente vaya en esa dirección nomás, porque tengamos más como la cuarta y menos como la tercera y veamos qué es lo que se viene Paulo, ¿dónde nos puede contactar a la gente? Dime.
0: Te quería preguntar por algo que mencionaste de forma súper somera al principio y para que nos dé una pincelada el tema de los cómics.
1: Yo leí un cómic de Rick and Morty de un Free Comic Book Day, de estos días del cómic gratis que se celebra, en celebr que se hace el, el primero de mayo en Estados Unidos y que acá Zeta Mart y algunas comiquerías en Santiago principalmente, imagino, eh, lo celebran. Eh, y de repente hay lanzamientos como muy, eh, muy beta, muy de testeo, y entre esos eh, una vez conseguí un cómic de Rick and Morty, y no, no no era lo mismo, porque claro, era la aventura, pero te faltan los otros componentes, te falta sobre todo el componente de, de las voces. Y al final yo creo que, que, que eso es lo que más se, 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 se extrañaba, porque visualmente, claro, los dibujos pueden ser exactamente los mismos, la historia puede ser exactamente los mismos, pero el componente de, de las expresiones, de la oralidad que tiene eh, Justin Roiland, al momento de darle vida a Rick y a Morty eh, se pierde en el cómic, pues no está presente, y ahí yo creo que no sé se te va la mitad de la gracia, o más de la mitad de la gracia de, del programa
0: ¿y sabes qué? esos cómics, o, o sea la continuidad de cómic que, que está numerada en los Estados Unidos es canon. De hecho, hay harta gente que, que, que traspasa ciertas ideas, ciertos conceptos que, que se involucran con la serie, con la serie de televisión. Eh, porque al ser la, la, los cómics parte de la misma continuidad, eh, hay pequeños hoyos argumentales que deja la serie, pero que tapa el cómic. Um, a mí me cuesta a veces hacer el traspaso de, de aquello en, en lo que significa el canon. Para mí siempre las series van a ser lo que se nos muestra y no los complementos que te vienen a decir, no sé, por los directores o otra clase, otra clase de ficciones que están relacionadas. Um, me gusta que existan, sí, porque me gustan las series que hacen el cambio de plataforma y en algún momento igual las voy a leer si tal vez mi, mi único impedimento ahora es el, el, el mismo tema que leer cómics en, en, en internet es algo que no, no, es, la misma, no es la misma sensación pero bueno, nos queda tu, tu, tu idea tu idea de que los ritmos narrativos no se, no, no se alcanzan a, a, a complementar, no se alcanza a hacer una traslación que, que le haga del todo justicia a lo que es la serie de televisión.
1: Sí, totalmente, pero bueno, para gustos colores. Ahora sí, Pablo, ¿dónde nos pueden pillar, contactar, conversar, lo que sea?
0: Nos pueden encontrar en Instagram como Planeta Sapiens, en YouTube con el mismo nombre y también en nuestro blog, planetadesapiens.blogspot.com. Ojalá que a la gente le haya gustado nuestra revisión en torno a esta serie, que por lo que pueden escuchar hasta este punto nos gusta mucho tanto a Camilo como a mí. Así es,
1: muchas gracias por acompañarnos en este extenso viaje de, de Planeta Sapiens, de Rick and Morty, de Dimensiones y de la vida misma. Eh, y bueno, nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad que estén bien, chau chau